0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos y les damos la bienvenida a Primer Movimiento aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM Muy buenos días, querido Benito Taibo
2: Muy buenos días, Luisa Iglesias Arrancamos una semana más con este Primer Movimiento con historias, muchas historias El caso de Ayotzinapa Perdón, muy buenos días, Juana Inés de ESA, qué buenos bueno estás días, con nosotros. Eh,
3: muchas gracias a ustedes, muchas gracias por uh, a todos los que nos escuchan por estar con nosotros.
2: Y decía yo que el informe entregado el viernes pasado por la, con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los primeros puntos que dejan en claro es que parece ser que es imposible que ellos hayan sido Uh, quemados en este basurero de Cocula Cien Por
1: Científicamente lo... imposible. Sí, científicamente Así que...
2: imposible. Por lo tanto, la verdad histórica se tabalea un poco. Uh, se que... vuelve
1: una mentira histórica,
3: básicamente.
2: Pues, sí, no, ya no sé. Por cómo... lo menos se
3: llama cuentas y se llama cuentas a Muriocaram.
2: Exactamente. Y ese es el tema. Parece, es mucho más complicado de lo que parece. Lo importante es que, que encontremos tarde o temprano. La verdad, más vale temprano que tarde.
1: Y, y que vale muchísimo la pena hacer una lectura de este informe ver, bueno, son 500 páginas y probablemente no tengamos un acceso tan sencillo, habrá que ver eh, desde dónde podemos investigarlo eh, cuáles cuál son los puntos que se tratan en este informe que si no me equivoco son siete y los vamos a platicar más adelante con Salvador Camarena
2: Salvador Cam... y bueno, y por otro lado eh, hay que decir que después de la tormenta, viene una nueva tormenta, eh, a partir de la el desafuero de Otto Pérez González en Guatemala.
1: Otto Pérez Molina. Oh, Pérez perdón, Molina. Otto
2: Pérez Molina en Guatemala. Sí. Eh, se celebraron elecciones el día de ayer y va de puntero Jimmy Morales Cabrera, un administrador de empresas que ahora es, que es un, también un comediante. ¿Por qué la gente vota a un comediante? Yo creo que por esta falta de confianza en los políticos, ¿no?
1: Tenemos que esperar hasta este momento, vamos a esperar hasta el 20 de octubre, 25 de octubre para esta segunda vuelta donde vamos a ver qué pasa también con Manuel Valdizón.
2: Exacto. Y la tercera que es una, una chica eh, izquierdista que tendrá que declinar por alguno de los dos porque no podrá competir, solamente compiten los dos. Más, con mayor número de votos.
1: Lo cierto es que la mayo el, el, la mayoría de Jimmy Morales, el voto por Jimmy Morales fue altísimo. Nada, vaya, eh, Manuel Valdizón quedó mucho más abajo. Entonces, vamos vamos a ver qué va pasando y hoy, con esto. Pero con, hablaremos
2: con alguien desde Guatemala para saber, para entender un poco más. Pero bueno, hoy anacaremos conciencia. El concurso Vive Conciencia, una conversación con Antonio Terán Espinosa, estudiante de posgrado en Ingeniería Aeroespacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ganador del concurso Vive Conciencia 2014 en la, en la categoría Investigación Espacial, y con Marta Patricia Ramírez Rosas, estudiante de Ingeniería en, en Administración y representante del equipo ganador del concurso Vive Conciencia en la categoría Medio Ambiente.
1: Vamos a hablar con nuestros amigos del primer encuentro universitario de la canción iberoamericano. Eh, lo vamos a conversar con la maestra Verónica Murúa, directora general del encuentro, soprano, profesora e investigadora de la Facultad de Música de la UNAM.
2: En nuestra nota nacional, como les adelantábamos, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Ayotzinapa, un comentario de Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero.
1: Y en la nota internacional, las elecciones en Guatemala. Esto con el comentario de Enrique Naveda, coordinador general del medio Plaza Pública en Guatemala.
2: Tendremos la participación también de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, con Camilo Ayala, jefe del Departamento de Contenidos Digitales y Proyectos Especiales, que nos habla sobre Contec Colombia 2015, la conferencia de contenidos, educación y tecnología.
1: Hablará con nosotros Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, quien va a platicarnos sobre la euforia a, la, a, a las tragedias globales, en el occidente frente a su espejo negro.
2: Hoy le toca poesía necesaria a Juana Inés de Esa. ¿Ya, ya, sabes, ya que, sabes?
3: No, todavía no, si tienen alguna <risa> alguna petición, alguna
1: complacencia. Ah, mira, estamos es,
2: Está dispuesta a complacerlos.
1: Manuel Acuña, ya viene. ¿No? Ahí viene Manuel. Acuña.
2: No. ¿El fantasma de Manuel Acuña recorre la cabina? Ay, no. Ay, no. Ay, okay. no.
1: Escríbanos a arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM o llámenos al 55 36 43 39 y díganos qué les gustaría escuchar en la voz de Juana Inés de Esa. También en nuestra mesa del día vamos a hablar sobre el segundo certamen de cine documental migración y exilio. Esto va a ser con María Luisa Capella, coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y con Jorge Moreno, antropólogo y organizador de este certamen.
2: Bien, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Ustedes saben que aquí estamos, que estamos en Twitter, en arroba PMovimiento, que nos pueden encontrar en las redes sociales como Primer Movimiento y que tenemos un número telefónico, el 43 39. Gracias por acompañarnos desde el inicio de la semana. Y nos vamos.
1: En este momento nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Vania Nuche. Buen día, Vania. Hola, muy buenos días a todos.
4: Iniciamos con información nacional. Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no fueron incinerados en el basurero de Cocula en Guerrero. Esa es la principal conclusión del informe que ayer fue presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla Carlos Beristain. El reporte del grupo, basado en información pública y oficial, señala que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades. Esto bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron. Por ello pidieron un replanteamiento de la investigación. El grupo de expertos señaló que un posible móvil de la agresión a los normalistas fue porque los jóvenes tomaron sin saberlo un autobús que era utilizado para el traslado de
5: drogas. Todo esto que se ha escrito, creo, en el país por parte de diferentes investigadores, también hay una investigación propia en el ámbito fiscal en Estados Unidos. Eh, en, ese, en esa investigación fiscal se habla de bus, de un bus, otro bus, ¿no? y se habla de las características de ese bus y cómo ese bus habría sido modificado para transporte de narcóticos. Eso es parte de, de otro caso, ¿no? no es un caso que tenga que ver con lo que estamos analizando, pero es un caso de Iguala y es un caso de investigación sobre el uso de autobuses en el transporte de estupefacientes. El grupo piensa que hay que analizar si esta es una hipótesis fiable y que hay que llegar al fondo de la cuestión sobre la relación de este quinto bus con la posible motivación del ataque a los normalistas. Obviamente los normalistas se llevaron los buses, como ustedes han podido ver, ahí de forma totalmente circunstancial y en función de los buses que se podían llevar y en los que había choferes, eh, para poder llevarse los buses y no una acción premeditada de llevarse ese bus, desde luego, ¿no? para nada. Todo eso debe ser investigado, según el, nuestro grupo.
4: Luego de conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, padres de los normalistas exigieron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y que sea investigado el exprocurador Jesús Murillo Caram. Habla Emiliano Navarrete.
6: Si
7: no fueron quemados ellos ahí, que jamás lo aceptamos porque no había evidencias, ¿a dónde están? ¿Por qué miente este señor Murillo Karen? Debe de ser investigado. Como personas que hemos sido agredidas por el gobierno, exigimos, ¿verdad?, una
8: reunión con Enrique Peña Nieto, pero en presencia de nuestros compañeros expertos independientes. Y que les da el tiempo indefinido hasta que se esclarezcan las cosas y el gobierno mexicano
7: nos entregue a nuestros hijos. Porque no vamos a quedarnos callados jamás, señores.
4: A través de un mensaje en audio grabado desde prisión y difundido en YouTube y redes sociales, José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en Michoacán, denunció la ejecución de algunos de los líderes de las autodefensas. Aseguró que en su búsqueda de justicia lo que han recibido es cárcel o la ejecución de los principales líderes, como los de Yurécuaro, Churumuco, Nueva Italia y Guetamo entre otros que fueron abatidos. El también médico y ex vocero del Consejo General de Autodefensas, señaló que lleva 14 meses preso en el penal federal de Hermosillo, Sonora, acusado de portación de armas prohibidas y delitos contra la salud. Luego de recabar más de 20.000 firmas para denunciar al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, el Congreso Nacional Ciudadano inició este domingo una nueva movilización, ahora contra el presidente Enrique Peña Nieto. Gilbert, Gilberto Lozano, presidente de la Organización Ciudadana, detalló que la denuncia que se presentará ante la Procuraduría General de la República será por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias abarcará a algunos integrantes del gabinete relacionados con las propiedades de Grupo, de grupo IGA y en caso de ser desechada se llevará a los tribunales. La Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nombró a los nuevos integrantes de la Comisión Política Magisterial Disidente que se encargará de la negociación con el gobierno federal y estatal. Según el acuerdo consensuado, el cambio de dirigentes de la Comisión Negociadora no incluye al secretario general de la gremial, Rubén Núñez. Cabe recordar que el máximo órgano de dirección decidió cambiar a sus representantes por el enriquecimiento ostentoso y desatención de sus cargos la Procuraduría General de la República acordó con el colectivo de Red de Madres brindar información sobre las averiguaciones previas que existen de la desaparición de personas. En el marco de una reunión de trabajo, se concertó que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas establecerá mesas de trabajo para los casos en el estado de Tamaulipas. Claudia Ruiz Maciú, secretaria de Relaciones Exteriores, indicó que analizan la posibilidad de que México se ofrezca como un país de refugio para los migrantes sirios. En entrevista, la canciller dijo que desde hace tiempo, nuestro país ha sido abogado para que este fenómeno migratorio sea afrontado por la comunidad internacional desde una perspectiva integral donde se valoren los derechos humanos. Agregó que México ha contribuido de manera importante con instrumentos, políticas y ejemplos de cómo deben atenderse las poblaciones migrantes. En Información Internacional, en Guatemala ayer se celebraron elecciones presidenciales. De acuerdo con los resultados más recientes, el comediante Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, el empresario Manuel Valdizón, de Libertad Democrática Renovada y la izquierdista Sandra Torres, de la Unidad de la Esperanza, encabezan los resultados, sin que ninguno alcanzara la mayoría absoluta. De este modo, se prevé una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre. Según datos oficiales, Morales había obtenido 25.81%. Valdisón, el 19.69%, mientras que Torres obtuvo el 18.13% de los votos. El Tribunal Supremo Electoral informó que el 78% de los empadronados acudieron a las urnas. Como medida excepcional, Alemania y Austria abrieron sus fronteras para permitir la entrada y el paso a cientos de refugiados que se dirigen desde Hungría hacia la frontera austriaca. El gobierno húngaro dispuso un centenar de autobuses para acelerar el traslado de los refugiados hasta la frontera con Austria. Sin embargo, Víctor Orbán, primer ministro húngaro, mantiene su discurso contra la llegada masiva de inmigrantes, afirmando que es una amenaza para Europa. Y en la nota de la UNAM exalumnos de Ingeniería en Computación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y de Mecánica Eléctrica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán realizaron modificaciones a un visor de realidad virtual fabricado en 2014 por Google a fin de hacerlo accesible. Esto ante el elevado costo de estos visores de realidad virtual que con el apoyo de un teléfono inteligente como pantalla permiten a los usuarios interactuar con juegos o videos estereoscópicos. Se trata de Guillermo Daniel Arroyo Hernández y Genaro Pano Orozco. Este último habló de este proyecto denominado Bio, que funciona a través de aplicaciones gratuitas de realidad virtual para Android, iOS y Windows Mobile.
5: Un visor representa tener esta realidad virtual al alcance de tus ojos. ¿Se acuerdan cuando empezaron aquellos lentes que eran de un color rojo y un azul? Eso empezó. Ahora ya la tecnología ha avanzado mucho y sale uno que se llama Oculus Rift, que es una pantalla con unos, unos lentes pero está pegada. Entonces ve todo ahí. Uno puede moverse en 360 grados. Lo que hacemos nosotros es, en un celular, bajamos aplicaciones gratuitas. Lo que hace la aplicación te divide la pantalla en dos. Para que tengas doble visión.
4: Pronto visitarán diferentes facultades de esta casa de estudios, así como otras universidades para promocionar sus visores.
2: Siete de la mañana, 18 minutos. Muchas gracias, Dani Anuche, por este corte informativo y nos vemos durante todo el día.
4: Claro que sí, muy buen inicio de semana a todos.
0: movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea. Lunes de Ciencia
2: De acuerdo con la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, los 10 retos que la sociedad mexicana puede atender están relacionados con la educación, el agua, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la energía, la salud pública el cambio climático, la investigación espacial, la migración, la salud mental y las adicciones.
1: En ese sentido, en 2014, la Agenda Ciudadana lanzó el primer concurso titulado Vive Conciencia, el cual contó con la participación de estudiantes de licenciatura de todo el país.
2: El concurso consiste en proponer soluciones a un problema cotidiano relacionado con alguno de los retos de la Agenda Ciudadana, a través de una propuesta innovadora, sencilla, viable y aplicable a nivel local, regional o nacional.
1: En aquella ocasión se recibieron 961 propuestas. Se espera que este 2015 el número de participantes aumente. Para inscribirse, los equipos interesados podrán ingresar a la página www.agendaciudadana.mx en el apartado Vive Conciencia 2015. El registro cierra el 2 de octubre a las 6 de la tarde del Distrito Federal.
2: Para conversar sobre el concurso, las posibilidades que abre y lo que promueven los participantes, hoy nos acompaña en la línea Antonio Terán Espinosa, estudiante de posgrado en Ingeniería Aeroespacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ganador del concurso Vive Conciencia 2014 en la categoría Investigación Espacial. Antonio Terán, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Benito, ¿cómo estás?
2: Estamos muy bien, ¿tú? Yo, Perfecto y, también. Venga, bien. porque también contamos...
1: Así es, también contamos con la participación de Marta Patricia Ramírez Rosas, estudiante de Ingeniería en Administración, quien es representante del equipo ganador del concurso Vive Conciencia 2014 en la categoría Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Buenos días, mucho gusto.
10: ¿Me encuentro bien?
2: Venga, muy bien. A ver, vayamos por partes. Eh, ¿Por qué participaron en el concurso? Marta Patricia, cuéntanos, por favor.
10: Es una gran oportunidad. Es un reto al que nosotros debemos aceptar si tenemos ideas, pienso yo que todos este, tenemos la oportunidad, debemos tener iniciativas y concursar. Más bien la pregunta es ¿por qué no hacerlo? Pues
2: si si Venga, se tienen los recursos, es... hagámoslo. Fuiste muy budista, ¿eh? <risa> Contestar con una pregunta es muy budista, pero me, nos gusta. ¿Cuál fue tu proyecto, Marta Patricia?
10: Eh, fue papel hecho a base de cebotallo, que es el tronco de la mata de plátano.
2: A ver, otra vez, papel hecho con...
10: cebotallo.
2: El que este es el tronco de la
1: Mata de Plátano. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu proyecto, Antonio Terán?
9: Eh, mi proyecto fue el desarrollo de un simulador para poder planear órbitas satelitales.
2: Órale, eso sí suena muy... Uh, muy uh, a ver, sí, ¿cómo? sí, a ver, un simulador para, plan, para poder imitar órbitas planear espaciales, planear
9: Órbitas satelitales, así es.
2: Oh, ok, esto quiere decir... Uh, un asteroide se acerca a la Tierra y con este simulador podemos saber qué órbita va a tomar.
9: Pues probablemente se podría darle ese giro, por supuesto.
2: Ok. En general
9: es para poder eh, determinar cómo sería la trayectoria de un objeto celeste alrededor de nuestro planeta. Eso ese es el, el principal objetivo.
1: Lo, los dos proyectos están en áreas muy distintas y sin embargo todo esto se junta en Vive Conciencia. Eh, cuéntenos, ¿cómo fue trabajar en equipo? ¿Cómo, cómo es que se relacionan todos eh, para, para hacer estos asuntos? Por un lado Marta y por otro lado Antonio. Marta, Patricia, cuéntanos entonces, ¿cómo cómo fue que diseñaron esta idea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que decidieron que, que la base de, del árbol de plátano era lo, el, el material necesario? Pues nosotros
10: mi eh, equipo vive en una zona donde a veces siembra mucho plátano, entonces identificamos que el tronco después de dar el fruto necesariamente se tiene que cortar, entonces era una materia abundante que no tenía uso, entonces dijimos hay que hacer algo con esto, y pues de ahí fuimos tratando en la materia y vimos que salía papel entonces eh, nuestro equipo tomó la decisión de protestar y hacer pruebas y todo eso, y ya este, hasta generar el papel
2: Venga, suena, suena muy interesante Antonio Terán a ver, cuéntanos un poco más sobre tu proyecto y qué hiciste con el premio o qué es lo que pretendes hacer con tu vida. Bueno, porque me queda claro, me queda, bueno, me queda, me queda muy claro que ya estando en, en un posgrado en ingeniería aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es así como uno de los grandes lugares del mundo, no, donde donde la ciencia, bueno, lo digo, es un orgullo, pues, ¿no?
9: Sí, claro, bueno, es un gusto estar acá.
2: Además, vivir ahí... ¿Estás en Boston?
9: Exactamente.
2: Es un, boni es un bonito lugar, ¿eh?
9: Sí, la verdad que ahorita está todo muy bien, el clima nos ha tratado muy bien hasta ahora.
2: Bueno, hasta y, ahora. Y pues
9: yo sí, hasta ahora, ¿no? Porque <risa> esperemos a ver cómo nos toca en el invierno. Pero pues la principal razón por la que yo participé en el concurso fue porque yo ya me encontraba haciendo este, trabajos de investigación espacial en muchas de mis estancias de investigación durante mi licenciatura La realicé yo en el centro de alta tecnología de Luna UNAM y entonces estando dentro de un cierto de, dentro de un centro que hace investigación de alto impacto en, en, en ciencia pues se eh, va dando uno cuenta de qué son las cosas que nos que le falta a nuestro país para poder pues prosperar y sacarle lo mejor a la economía del espacio y pues en realidad no emprendemos mucho en cuestiones de misiones satelitales o ese tipo de cuestiones Entonces, y siempre el primer paso que se debe de realizar para poder tener un proyecto espacial es planear la órbita en la cual se encuentra nuestro satélite no
2: okay. oye Antonio se habla Entonces, se habla perdón perdón ¿sí? sigue sigue
9: no 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 dime
2: no, se habla mucho de la fuga de cerebros que sucede en nuestro país constantemente, de las oportunidades que se le dan a gente como tú, que ya estás en un posgrado, en, una, en un área tan específica. Deja, Voy a hacerte la pregunta, a lo, espero que no suene muy agresivamente, pero bueno, ¿piens, ¿piensas fugar tu cerebro hacia, hacia afuera?
9: Pues bueno, mi principal objetivo sería exprimir todo lo que yo pueda del conocimiento de este lado, de o sea, aprender todo lo que sea necesario para poder después yo regresar a mi país y pues contribuir ahora sí con mi semillita, ¿no? Ese sería mi principal objetivo.
11: Y, y
1: precisamente eh, estabas ahora mencionando o planteando esta pregunta de qué es lo que le falta a nuestro país y cómo estos concursos están abriendo la oportunidad de que los jóvenes y no, y no tan jóvenes, todos los que estudian licenciatura, puedan hacer sus propuestas. Eh, ¿Qué propuestas, y le pregunto a los dos, eh, qué propuestas piensan que serían necesarias en, en, en las diferentes áreas para este concurso? Para los que piensan inscribirse o quieren entrar y no saben a lo mejor por dónde, ¿qué piensan ustedes qué es lo que le falta a nuestro país? que se puede mejorar desde Vive Conciencia. Empezamos con Marta, Patricia.
10: Pues yo pienso que todos los retos son muy importantes. En, lo, en el particular, eh, me parecería que sería una buena idea participar en el de educación, porque la educación es la base de todo. Entonces, a partir de ahí, buscar fomentar una mejor educación puede generar mayores beneficios. Antonio Terán.
9: Pues ahora sí que yo no podría decir que un reto es más importante que otro, pero uno que llama mucho mi atención es el de la energía, que es ahora sí que un tema muy crítico y muy hablado últimamente, el cual podría impactar pues ahora sí que el futuro de todas las generaciones que todavía faltan por llegar. O
2: sea, suena bien. ¿Cuál? ¿Y tu idea de futuro, Antonio? ¿Cuál es tu idea de futuro? De futuro para México, por ejemplo. ¿Tú qué crees que...? Perdón, por, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero desde la, cien, desde la ciencia y desde tu visión y desde la crítica y la autocrítica, ¿podrías darnos alguna señal, pues, no?
9: Claro, pues bueno, yo pensaría que uno de los pasos más importantes que México debe dar para... Poder entrar a competir con las grandes potencias mundiales es la de crear y generar su propio conocimiento y herramientas, porque pues, lamentablemente hoy en día muchas de las tecnologías que usamos pues son importadas y no se generan dentro de nuestro país. Y a pesar de tener el contar con el capital humano y con, pues, ahora sí que con todo el cerebro para poder realizarlas, no lo hemos hecho. Pues yo creo que ese es un, un buen futuro para mí.
1: ¿Qué es lo que pasa entonces con los proyectos que realizaron? ¿Qué es lo que sigue ahora, Marta? ¿Qué, ¿Cuáles son los planes a futuro?
10: Pues para nosotros eh, vive conciencia. Ganar ese, el reto de medio ambiente fue la punta de lanza porque hemos estado participando en muchos otros concursos y, y afortunadamente nos ha ido muy bien. Ahorita en próximas fechas tenemos otros concursos eh, en los cuales nos enfrentaremos. Esperemos tener buenos resultados. Ahorita con esta idea nosotros vamos... Este, La idea es poner una empresa.
2: ¿Una empresa que produzca papel de tronco de plátano? Sí. Ah, mira, una una suerte de cooperativa o, o como lo han pensado.
10: Sí, algo así, porque los beneficios son este, realmente relevantes, apoyar a las zonas plataneras, instalar, instalando la empresa, contratando a personas locales, reduciendo la deforestación por la tala de árboles...
2: Pues... Dime una cosa, hasta ahora ¿Qué es lo que se hace con el tronco? Bueno, sé que cuando los plátanos Ya salen la las pencas, ¿se tiraba el tronco a la basura?
10: Sí, de oh. hecho eh, Alrededor de cada ocho meses O doce meses eh, Flora el, el plátano Se corta el racimo y se corta Los productores lo que hacen Es tirarlo al campo eh, Pensando que va a generar nutrientes Para el cultivo Pero algunas investigaciones señalan que no Que además de generar malos olores puede
2: perjudicar el cultivo. Ah, mira. Oh, y dime, ¿qué tal sale el papel de hoja de, de, de tronco de plátano? Es un papel...
10: Ahorita
2: nos... ¿Sí? Te oigo, te oigo, sí.
10: Ahorita nos estamos enfocando en cartón, Ajá. este porque no estamos utilizando ningún químico. También para no dañar el medio ambiente sería algo ilógico que buscar reducir la deforestación y utilizar químicos este estaríamos dañando.
2: Porque habría Entonces, que blanquearlo para que salga papel, papel común, ¿no?
10: Exacto. Ahorita
2: tenemos un color este, cafecito. Ah, suena muy bien. Y en el caso, cuéntanos, eh, Antonio Terán Espinosa, en el caso de tu simulador, ¿hay, ¿hay alguna posibilidad de llevarlo a la práctica, a convertirlo en una realidad?
9: Pues, en teoría, este simulador es una herramienta que el centro donde yo estaba trabajando necesitaba. Entonces, al yo realizarlo pues podríamos cubrir una falta de tecnología que ellos tenían entonces pues el, el simulador ya quedó bueno en una versión temprana funcionando y pues a mí me gustaría pensar que sí lo están utilizando en dentro de ese centro o sea que ya es una realidad
1: tuvieron, tuvieron me imagino, la oportunidad de, de también compartir con los otros ganadores de este concurso con las otras propuestas, acercarse a todos los proyectos, eh, de todo lo que vieron, ¿qué es lo que más les llamó la atención en este concurso? De nuevo, para invitar a los que nos están escuchando a que se acerquen a conocer los proyectos ganadores y a que también pues participen si están estudiando la licenciatura, ¿por qué no? Cuéntenos, a ver, Marta, Patricia eh, Sí,
10: convivimos entre los retos en el momento de la premiación y todo y me pareció muy interesante, cada quien tenía su punto de vista y principalmente el sueño de participar, la idea de buscar este, un México mejor y aportar un granito de arena.
1: ¿Tú qué piensas, Antonio? ¿Cuál fue el proyecto que a ti te llamó la atención, además del, del tuyo? ¿Qué, ¿Qué otro dices? Bueno, este este tenía algo que, que me gustó, que quisiera acercarme más a conocer de estos proyectos que están aquí.
9: Claro, bueno, a mí el que me llamó mucho la atención fue el de salud, ya que incorporaba mucho lo que es la tecnología actual y todo lo que viene siendo las notificaciones por correo, por teléfono móvil, del y, e incorporar todo eso al sistema de salud pública para que pues, todos los procesos sean más eficientes, que no se pierda información, que uno pueda ser mejor atendido en, en cualquier hospital que se encuentre. Entonces en realidad me llamó mucho la atención, se me hizo un
2: muy buen proyecto. Yo quiero saber qué van a hacer con los premios y no soy monetarista, solamente estoy pensando en voz alta.
1: Marta dice que va a poner su, su empresa. Antonio, ¿cuál es tu plan?
9: Eh, pues bueno, una buena parte del premio yo la dediqué para poder realizar las certificaciones y las solicitudes a, a las diferentes escuelas para realizar mi posgrado. Entonces, pues yo ya que ya invertí una parte y la otra parte pues ahora sí que a, a disfrutarla, ¿no?
2: ¿Cómo no? Haces bien. ¿Cuánto te... por, por ejemplo, en pleno invierno y lanzarte a una playa caribeña. Claro, no es <ríe>
9: necesario <gustaría>, nada más.
2: <ríe> Oye, cuéntanos uh, ¿qué, tu, tus planes. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Boston, Antonio?
9: Uh, llevo ahorita alrededor de dos semanas.
2: Ah, fe. bueno, apenas estás arrancando.
9: Sí, 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 soy sí, muy nuevo todavía.
2: ¿Y, ¿Y va a durar por lo menos?
9: Eh, la primera. Primera fase que es una maestría de dos años.
2: Okay. Y
9: después si yo quiero continuar con un posgrado, pues, realizo una serie de exámenes y son cuatro años adicionales para obtener grado de posgrado, sí. de doctor, perdón.
2: Y luego vuelves, ¿no? A México.
9: Sí, 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 por supuesto.
2: Por con, con, está quedando grabado, ¿eh? <risa>
1: Me, me llama la atención... Sí, hab... no, no, me daría mucho gusto. Eso. Hablando con los dos, me llama muchísimo la atención pensar en que estos proyectos están haciendo también una invitación a las comunidades, a la sociedad, a acercarse y a, y a formar parte de lo que están haciendo. En tu caso, Marta, es mucho más claro cómo eh, toda la comunidad que está eh, haciendo estos cultivos, es, que está plantando el plátano, eh, puede acercarse y puede decir, a ver, eh, todos estos troncos los podemos donar, podemos hacer algo con estos materiales. Eh, ¿Sí si se han involucrado las personas alrededor a este proyecto, ¿cómo ha sido?
10: Sí, se han involucrado. Es muy interesante. Nosotros fuimos a las comunidades y la, las personas se mostraron muy dispuestas, muy entusiasmadas con el proyecto. Eh, una emoción que este, nos contagió, que ellos quieren participar, cuanto antes se inicie la empresa, para ellos es mejor, dicen. ¿Y estos materiales? Eh, ¿y dónde, dónde están
2: estas entrar? comunidades? Cuéntanos, ¿está Vasco o no?
10: Eh, nosotros estamos en el estado de Veracruz. En, en el... la zona platanera de la cuenta del
2: Papalopan. Ok. No...
10: Ellos hemos, hemos platicado con ellos y se han mostrado muy dispuestos.
2: Y, a ver, ¿cómo, ¿cómo se benefician las comunidades con esto? Cuéntanos. O sea, ¿cuál, pues, va, ¿cuál va a ser la eh, lógica? Las economías
10: locales, sí. Sí, nosotros pensamos instalar la empresa cerca de las zonas plataneras. Eh, eh, los productores cortan el tallo y lo tiran. Recibirán un dinero este adicional al que tenían contemplado por estos tallos. Nosotros los procesamos, les damos una parte de materia orgánica para incrementar los nutrientes del suelo.
2: ¿Como con una, además, una suerte es, de composta?
10: Exactamente. Ah, okay. Nosotros les traemos las fibras y el resto se les regresa a ellos. Además vamos a incorporar mano de obra de, eh, local.
2: Oye, nos gusta mucho este tipo de proyectos productivos que involucran a las comunidades y que, y que además apoyan al medio ambiente, eh, nos gusta mucho, de verdad muchas felicidades.
1: Gracias. Sí, y es, y es muy interesante ver cómo eh, las economías locales, las economías independientes, también pueden eh, darle la vuelta a una situación que, que de por sí ya es difícil en todo nuestro país. Antonio Terán, en tu caso, ¿cómo es que la comunidad puede acercarse al proyecto? ¿Cómo es que pueden eh, involucrarse para cooperar?
5: Eh,
9: pues bueno, una de las principales razones por las que también lo realicé es para poder facilitar la generación de capital humano en en el sector aeroespacial, ya que, pues, probablemente muchos de los de los conceptos que se manejan dentro de la plataforma serían difíciles de entender sin una ayuda visual. Entonces, para esto lo que yo había intentado implementar es la plataforma subirla a, a, a la nube y de y que la gente pudiera utilizarla en cualquier dispositivo que estuviera conectado a Internet. Eh, pero todavía no, no lo he implementado, pero pues esperemos que pronto ya esté la herramienta disponible para que todo el mundo pueda jugar, pueda ver cómo los conceptos, que empiece a, a ver cómo, cómo se maneja todo esto de la industria espacial
2: Venga, suena, suena de verdad impresionante. A ver, eh, el próximo 2 de octubre cierra la convocatoria para... Para no, el nuevo el nuevo concurso de Vive Conciencia 2015. Ustedes pueden inscribirse quienes están escuchando en www.agendaciudadana.mx en el apartado Vive Conciencia. Les pedimos a los dos que, que, que hagan un llamado a toda la gente que pueda ser partícipe en este concurso. ¿Están de acuerdo? Claro, A ver, ¿quién? ¿Qué,
1: qué, les, ¿qué les dirían ¿Qué a, los les diría? que quieren, a los que quieren acceder a Vive Conciencia, Marta?
10: Pues yo les diría que participen, que es una gran oportunidad. Todos tenemos ideas, tenemos la capacidad para hacer las cosas. En nuestro entorno hay muchas cosas que podemos crear eh, o incluso eh, mejorar. Que eh, tengamos la iniciativa y que participemos, que nos arriesguemos. No perdemos nada participando. Muchas
1: gracias, Marta. Ah. Antonio es
9: eh, pues Bueno, ahora sí yo diría lo mismo, nuevamente que uno no pierde nada participando, gana muchísimo, aprende muchísimo, y, y pues qué mejor que hasta se lleva un premio monetario.
2: ¿no? no, bueno. Les deseamos un inmenso éxito a Antonio Terán Espinosa, estudiante de posgrado en Ingeniería Aeroespacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y a Marta Patricia Ramírez Rosas, estudiante de Ingeniería en Administración. Muchas gracias a los dos por estar esta mañana en Primer momento. Está aquí Luisa Iglesias diciéndome que
1: que para todos los que se interesaron en este proyecto pueden meterse también a YouTube donde está el canal de Agenda Ciudadana y pueden ver los videos de todos estos proyectos que, que, que ganaron en las diferentes categorías. Pueden conocer eh, todas las opciones que tienen para acercarse a este concurso que sin duda cambia la vida de los jóvenes y también está cambiando las economías locales. Queremos darles las gracias y bueno pues los invitamos pronto para que nos sigan contando cómo van avanzando estos proyectos tan interesantes. Antes.
9: Muchas sí, gracias. gracias. A no, muchísimas gracias por la invitación.
2: No, y decirles que estamos muy orgullosos de ustedes, y lo digo de verdad, eh, que creo que todo el país está muy orgulloso de ustedes. Uh, que gente como ustedes, que personas como ustedes estén trabajando en estos proyectos y demostrando que hay cerebros y que están aplicando sus conocimientos para el bienestar de este país que a veces está tan herido y tan lastimado, que que de verdad les mandamos un enorme abrazo.
10: Gracias,
2: igualmente. Venga, y vamos Gracias. a escuchar. Para irnos, vamos a escuchar Tihuitl con Lucio Sánchez, Neo Jazz Ensemble. <música> es lunes es lunes ánimo es
1: lunes y está en la línea no
2: no no primero a perdón ver, perdón a tenemos a ver. unos pases para regalar mira Conaculta nos regala aprovechen que Conaculta antes de que se convierta en Secretaría de Cultura uh, Conaculta nos regala cinco pases dobles para la obra La Fábrica Circo Hecho a Mano es hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Ustedes lo conocen, está justo detrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas. Ya. Pero bueno, lo importante es la fábrica Circo Hecho a Mano, un espectáculo de circo contemporáneo. Dirección y dramaturgia de Bruno Castillo con... Iselle Appleton, Guillermo Carabiotto, Jorge Díaz, Mercurio Espinosa, Armando Pérez, Mabel Petrov Montesinos, en Santa Rodríguez y Marlene Solano. ¿Quieren descubrir qué existe dentro de esta fábrica? Pues bueno, es muy fácil. Lo único que hay que hacer es que llamen por teléfono. Los cinco primeros que nos llamen al 55 36 43 39 se pueden ir hoy a ver la fábrica. Circo hecho a mano.
1: Y bueno, vale la pena eh, que nos llamen por teléfono al 55 36 43 39 y se lleven estos pases, porque va a estar bastante bueno. Hay mucha oferta eh, teatral, de danza, cultural en la ciudad, que, que bueno, vamos a ir platicando de todo esto más adelante.
2: Muy rápidamente, no, ya, ya empiezan a escribirnos todos los amigos que hacen comunidad con nosotros. Renato Rodríguez nos dice, elecciones en Guatemala, en una estación de radio, el locutor de las 5 de la mañana se burló de un cómico que va ganando. ¿Es una limitación ser cómico? Nosotros decimos que no. Y además esto de lo que habla es de, de la falta de credibilidad en los políticos. Yo, yo creo que ese es el resumen ejecutivo, cómo de repente uh, las sociedades miran hacia otro lado, hartas, de cómo han los políticos manejado los destinos de pueblos, países, naciones, etcétera, etcétera. Ahora, a, mí, a mí no me parece que sea una limitante en lo absoluto. No si tiene buena voluntad y se, reúne, y se rodea con un equipo de gente que sepa cómo hacer las cosas, porque lo que no puedes tener es un, un cómico con un gabinete de cómicos. O sea, Pero, ahí vamos, sí tendríamos ver, un problema. Vamos a
1: ver cuál es la propuesta política sí, claro. que tiene Jimmy Morales. Vamos a, vamos a leer cuál es su proyecto, porque estoy segura de que, bueno, ya, ya debe haber propuesto algo, ¿no? O, o no, o, o nada más es sí, un obviamente par obviamente
2: de... debe haber propuesto
1: algo. Ah, o sea, probablemente él ya tiene muy planteado cómo va a ser la, la, la cosa, y esto lo vamos a platicar en nuestra nota internacional más adelante, así que quédense con nosotros.
2: A ver... Vamos a, a pasar a nuestro siguiente tema. Ahora es, sí. Ahora, bueno, ahora sí. Nos entusiasma muchísimo
1: contarles que ya está el primer encuentro universitario de la canción Iberoamericano. Y para contarnos más de qué es lo que está pasando con este encuentro, se encuentra en la línea la, mare, la maestra Verónica Murúa. Ella es directora general del encuentro, soprano, profesora e investigadora de la Facultad de Música de la UNAM. Verónica, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
12: Hola, buenos días. Eh, Luisa, Juana Inés. Y Benito, mm, buenos días, muchas gracias por recibir esta
1: llamada. Le agradecemos a ti, nos entusiasma mucho que nos platiques, por favor, de este primer encuentro universitario de la canción iberoamericana. Eh, pues mira, este encuentro surge desde hace
12: siete años, es una suma de esfuerzos, de eh, tratar de hacer que los jóvenes, eh, junto con sus académicos eh, en la Facultad de Música y en, algo, en algunas otras universidades se reúnan a investigar, a difundir, a conocer un poco más la canción mexicana eh, pues desde el siglo XIX, ¿no? Eh, y un poco atrás, obviamente no canción, pero sí música novohispana para tener, digamos, un recorrido histórico de lo que sucede en la música en, en este país. Esta vez se eh, amplió para la iberoamericana y tenemos la presencia de un maestro de la Escuela Superior de Canto de Madrid Que nos acompaña para hacer revisión de música española Específicamente música vocal Y bueno, eh, la canción de arte que se le llama en, en la música de concierto
2: Estamos hablando de no es canción popular en términos estrictos
12: Bueno, era canción popular antes de que digamos surgiera el radio y la y la televisión, ¿no? Okay. Porque ahí se sinde un poco hacia canción de concierto y lo que es canción de pul popular, lo que se promovía. Pero esta música se tocaba en las casas, eh, lo que se le llamaba música de salón, la música de las tertulias. Entonces sí era una música que se promovía y se conocía eh, de alguna manera, de manera popular, ¿no? La diferencia quizá un poco ahora que se hace con la canción de arte y la canción popular es que los poemas son un poco más eh, pues quizá digamos profundos eh, un poco más desarrollados no se, se usan poetas menos populares eso podría ser un poco la diferencia no
2: ya ya esto, estoy pensando en el intercambio maravilloso que se dio entre entre nuestros países hablo de Iberoamérica completa porque también desde Así España es. o cómo las famosas habaneras ¿no? que, que son maravillosas claro. ¿eh?
12: son eh, extraordinarias porque la habanera llega a México por medio de una canción eh, que se llama La Paloma claro. de Iradier, eh, Iradier es un músico español radicado en Cuba y ese ritmo fascina absolutamente a todos los mexicanos y se ponen a escribir eh, esta habanera en realidad en las partituras está escrito se escribe danza y esas danzas, eh, le, digamos que le ponen, era nombre y apellido, ¿no? Danza elegía, danza oriental, danza lenta, eh, y todo ese ritmo, digamos, apuntillado que uno puede recordar el bolero de Ravel que es exactamente el mismo ritmo, está eh, presente en toda la, casi toda la obra del siglo XIX, ¿no? Muy cercano al veinte al antes de la Revolución.
2: Qué, ¡Qué bonito! Y justamente la paloma se convierte en uno de los himnos juaristas, por ejemplo, ¿no? Así o sea, a, a, hace un, un círculo francamente bello, ¿no? Llega como una canción de amor y se convierte en una canción de, de identitaria. Claro. La, la cantaban los chinacos juaristas. ¡Qué, qué bonito! No, perdón, porque no, me voy a ir por las ramas y entonces sí tenemos problemas <risas> graves. ¿Cuándo empieza? ¿Qué va a eh, haber? Eh, sí, ¿qué va a haber? ¿Cuándo empieza...? Cuéntanoslo todo, por favor, Verónica.
12: Sí, muchas gracias, Benito. Ah, eh, mira, empieza el día de hoy eh, con cursos, eh, con cursos <ríe> para alumnos. Eh, vienen de varias partes de, del país a tomar clases. Eh, viene el doctor Rogelio Álvarez, que es especialista en Ricardo Castro, de la Universidad de, de Colima. Él estudió en Oviedo. Eh, bueno, ya les había dicho Julio Alexis Muñoz, de España, Toda la mañana estaremos trabajando cursos acerca de la canción mexicana e iberoamericana. Se va a dar un curso también acerca de los ciclos de Manuel M. Ponce, poco conocidos. Solo se conoce la música popular. Y, y a partir de las 4 de la tarde tenemos conciertos abiertos al público. Esto es en la Facultad de Música. Va a ser de lunes a sábado. Eh, a partir de las 4 hay conciertos. Y sábado y domingo tendremos tres intervenciones, participaciones de, de otras sedes, que es en los viveros de Coyoacán, si quieren venir temprano a correr y a las 10 eh, estirar y demás con un concierto precioso de música iberoamericana. Será en el foro abierto. A las doce estaremos en Casa del Lago, eh, también una localidad de la UNAM, pero en el bosque de Chapultepec. Y el domingo a las doce, el domingo trece. ...a las 12 en el Museo Casa de la Bola... ...con un concierto de música virreinal.
2: ¡Wow! O sea, van a correr, ¿eh?
12: Así es. Los que van a
2: correr son ustedes. <risa> y, y nosotros
1: vamos a ir corriendo a verlos, ¿cómo no? Muchísimas Oye, gracias.
2: ¿tiene algún costo, Verónica, o la entrada es gratuita... ...a todos Los estos conciertos eventos? son gratuitos. Okay. Sí, hay
12: un costo de recuperación para los estudiantes activos... ...y los oyentes. Oh. Eh, los oyentes son 150 pesos por... ...escuchar, digamos, toda la parte teórico práctica pero todos los conciertos son gratuitos y además tenemos esta maravillosa herramienta que vamos a utilizar, Periscope. Estaremos en arroba en E con mayúscula, canción C con mayúscula, MX con mayúscula para transmitir eh, todo el evento.
1: ¿Podemos repetir la dirección del Periscope? Sí, arroba
12: en canción MX con tres mayúsculas, E C y MX.
2: Bien. ¿Y alguna la, página en donde podamos saber más sobre el sobre el encuentro?
12: Bueno, está en la página de la Facultad de Música que iremos pone, poniendo eh, cosas a través de Facebook y pues básicamente eso, eh, si quieren buscarme en el Facebook también como Verónica Murúa Martínez Saldaña ahí pod eh, tenemos información ya está todo el programa puesto y pues eso, Ah, y
2: mi Twitter, eh, arroba Verónica Murúa. Ah, Verónica, no, me quedé pensando en, en la importancia de la canción en México, sobre todo siglo XIX, y en la cantidad de grandes compositores que tenemos, ¿no? Ah, desde, tú, tú, tú mencionaste a Manuel M. Ponce, por supuesto, Ajá. pensé en Ricardo Palmerín, en, todo, claro. en, todo, en todos ellos que, que vinieron a... a no sé, a revolucionar la escena musical del siglo XIX mexicano, ¿no? A convertirlo, a, a bajar, a bajar esa música culta entre comillas uh -huh. y convertirla en algo de posibilidad de ser oído por muchos más. Fue así, Bien. fue así, ¿no?
12: Sí, eh, yo creo que antes de, del radio no había tal separación. De hecho, hay una eh, más o menos en los años 30 es cuando se divide este término de música popular. Y sí, bueno, en las películas eh, hay que recordar que también hay, eh, si se le puede llamar localismos, ¿no? Y desarrollo de la canción en diferentes momentos. Ricardo Pal Palmerín es eh, de, de Mérida, es la trova yucateca, ah. está Chancil, está pa Pastor Cervera con poesía y música extraordinaria con una gran influencia también y contacto con Cuba. Pero tenemos, bueno, está Ricardo Castro, que es de Durango, eh, está Bundio Martínez, que es de Hidalgo, Jorge del Moral, eh, de Puebla, y, y bueno, todos con este gran talento para componer canción, ¿no? Y bueno, más atrás, pues, tendríamos que hablar mucho de, de las influencias negras de eh que empiezan con la independencia los jarabes eh, los chuchumbés los cumbés eh, que se toman ya después como aires nacionales no como las primeras canciones tonadillas que se cantan eh, pues en la independencia entonces es, es un abanico extraordinario de de pues histórico no de cómo, de qué cantaba nuestro pueblo y qué sigue cantando
2: mm. Venga, pues mucho éxito, nos da mucho gusto. ¿Algún día podemos platicar contigo sobre todo esto?
12: Uy, me encantaría. Y, y a nosotros
2: gusto. nos encantaría. Y con hasta muchísimo. y hasta poner ejemplos.
12: Claro, Ahora,
2: claro. <ríe> venga. Se,
12: se los agradezco muchísimo. No
2: hombre, Verónica, pues, por favor, Verónica, la maestra Verónica Murúa, directora general del encuentro... Es soprano, profesora investigadora de la Facultad de Música de la UNAM. Te mandamos un abrazo y te deseamos muchísimo éxito.
12: Gracias a ustedes, Luisa, María, Juana Inés y Benito. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Y buenos días.
2: Para despedirnos, pues vamos a escuchar La Paloma con Sara Montiel.
13: de La Habana, válgame Dios. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinanga Allá voy yo Que se vino tras de mí Que sí, señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntala tus amores, bien de mi vida. Corona la de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vende conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. donde vivo yo
0: Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea
14: Llega por primera vez a América Latina el Foro Internacional Metrópolis 2015. México es sede del encuentro que reúne a investigadores, organizaciones civiles y expertos para analizar el fenómeno de la migración. Asiste al ciclo de conferencias del 7 al 11 de septiembre en el Palacio de Minería de la UNAM, Tacuba 5 Centro Histórico. Inscríbete y consulta el programa de actividades en www.metropolis2015.unam.mx El Centro de Investigaciones sobre América del Norte y Radio
10: UNAM. Invitan.
3: En las pasadas elecciones, tu voto siguió un camino seguro y se contó vigilado por ciudadanas y ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, observadores electorales y representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Votar es importante y una de tantas formas de participar por una mejor ciudad. Tú tienes más formas de participar por el bien de la ciudad, como la consulta del presupuesto
15: participativo. Infórmate.
0: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
15: Instituto Electoral del Distrito Federal. Festival de Guitarra Radio UNAM 2015 Del 7 al 11 de septiembre Disfruta de la música de Aleph Vive la experiencia de Guitarra Project De Matthew Rhodes y de Adam Levine Grandes temas del siglo XX En la guitarra, guitarra de Luis Benítez Sol. Milonga y nostalgia a cargo de Infortunio Duo Tango y fantasías en la guitarra de Marina Tomé del 7 al 11 de septiembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, entrada libre sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o a través de internet que las cuerdas te hagan vibrar aquí en Radio UNAM
0: Azul y Oro
1: Escríbanos, estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAMI. Tenemos teléfono que es 55 36 43 39. Estamos regalando boletos, así que llámenos. Estamos compartiendo ideas, haciendo un diálogo para que hablemos de lo que pasó con el informe en Ayotzinapa y de lo que pasó en las elecciones en Guatemala. Así que quédense con nosotros. Nosotros ahora nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos
3: días.
14: En Guatemala este martes será reanudada la audiencia de primera declaración del proceso que se sigue contra el expresidente Otto Pérez Molina por el caso de corrupción en la autoridad recaudadora de impuestos luego de que fue suspendida el pasado viernes. El expresidente permanece en prisión provisional en el cuartel militar Matamoros. El juez Miguel Ángel Gálvez señaló que suspendió la audiencia pues necesita estudiar los argumentos de las partes procesales para determinar este martes si dicta auto de formal prisión contra el exmandatario o le concede alguna medida sustitutiva. Ante el descenso considerable en los niveles de radiación, fue levantada la orden de evacuación que se estableció en 2011 en el pueblo japonés de Naraja, que obligó a sus 7.400 habitantes a abandonar el poblado luego que la planta nuclear de Fukushima sufriera daños por un tsunami y filtrara contaminación. Sin embargo, aún permanece el temor a la radiación y a la seguridad nuclear, por lo que a las pocas familias que han regresado se les han proporcionado dosímetros para que revisen sus propios niveles de radiación. También se supervisa a las 24 horas una planta de filtración de agua para realizar pruebas en busca de materiales radioactivos. El Papa Francisco llamó a todas las parroquias y comunidades religiosas de Europa a acoger a una familia de migrantes en un gesto de solidaridad que dijo empezaría en el Vaticano. El pedido de líder religioso se extiende a las decenas de miles de parroquias católicas de Europa en momentos en que el número de refugiados que llegan por tierra desde los Balcanes y por mar, luego de cruzar el Mediterráneo hasta Italia y Grecia, alcanza niveles récord. El presidente francés François Hollande anunció este lunes vuelos de reconocimiento en el sur de Siria sin intervención terrestre. Hollande dijo... Que estos vuelos de reconocimiento permitirán planear los bombardeos contra el grupo Estado Islámico. El presidente de Francia informó que ya ha hablado con los líderes de Irán y Rusia para intentar un gobierno de unión en Siria. Hollande también anunció que organizará en París una conferencia internacional de refugiados ante la grave crisis de las últimas semanas. En ese sentido, también informó que Francia acogerá de manera digna y seria a los 24.000 refugiados que la Comisión Europea asignará a París. Cabe señalar que a España le corresponde recibir a 15.000 refugiados y 31.400 a Alemania. ACNUR advierte que Europa afronta peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
16: El sur de Europa necesita nuevos y grandes centros de procesamiento de asilo político para responder a la crisis de refugiados en el continente, dijo este viernes el titular de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El llamamiento de Antonio Guterres se produjo en un momento en el que el número de mujeres y niños desesperados que llegan a las fronteras europeas se ha disparado. La mayoría huyen del conflicto en Siria. ACNUR estima que unas 200.000 personas necesitan refugio en Europa. Por eso la agencia urgió a los Estados miembros a ayudar más a los refugiados y abrir nuevos centros de recepción en Italia, Grecia y Hungría. En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de ACNUR, Melissa Fleming, dijo que una reforma integral de la política de asilo impediría que los traficantes de personas exploten a las personas desesperadas. «Hay mucho miedo entre los refugiados, sienten que han sido engañados, no saben lo que les va a pasar. Al no tener centros de procesamiento, básicamente se están entregando beneficios fáciles a los contrabandistas», dijo la portavoz. Mientras tanto, los líderes europeos continúan deliberando cómo ayudar a los cientos de miles de refugiados que huyen de zonas de conflicto, pero también de países vecinos donde las condiciones se han vuelto intolerables. La presión para encontrar una solución a la crisis ha aumentado en los últimos días, después de la publicación de fotos de Aylan, un niño de tres años que murió tratando de cruzar el Mediterráneo. ACNUR asegura que el enfoque de la Unión Europea es fragmentada y requiere un gigantesco esfuerzo común de cara a lo que ha calificado como la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Guterres dijo que si bien la historia de Island había emocionado a muchos, 2.600 personas han muerto este año en la misma travesía. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En información nacional, la Procuradora General de la
14: República, Arely Gómez, anunció la realización de un nuevo peritaje en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esto... Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalara en un informe que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. En conferencia de prensa, la funcionaria recalcó que la PGR continúa y continuará con su labor hasta que el último responsable sea consignado. Asimismo, dijo que el Estado mexicano solicitará prórroga del mandato para que el grupo de expertos concluya sus trabajos en torno a los hechos. Atendiendo a las instrucciones del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados y conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde el día de hoy se analizarán y en su momento la Procuraduría valorará su incorporación a la averiguación previa. En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la Procuraduría General de la República para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta institución. El proceso al expresidente de Guatemala, Otto Pérez, debe ser ejemplo para que en México... Se debata la conveniencia de retirar la inmunidad presidencial para enfrentar acusaciones de corrupción, aseguró Carlos Navarrete. El presidente del Partido de la Revolución Democrática señaló que a pesar de que el sol azteca ha presentado iniciativas para que el presidente sea sujeto de acción penal y sujeto de fincamiento de responsabilidades penales, estas siempre han sido rechazadas en el Congreso. El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, negó que esté cancelado el diálogo con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El funcionario dijo que aún no hay fecha para realizar el diálogo, pero explicó que ya los maestros disidentes solicitaron una mesa, sin embargo, dijo que el proceso de evaluación no se detendrá y anunció que a fin de septiembre se realizará un proceso para examinar el desempeño. Tres predios expropiados por el gobierno federal el pasado 21 de agosto fueron desalojados por agentes federales y estatales en el municipio de Tesoyuca, Estado de México, donde se pretende que pase la autopista Pirámides Texcoco, que conectará a Teotihuacán con el nuevo aeropuerto. El señor Manuel Méndez Trujillo, de 70 años de edad, uno de los propietarios en la comunidad de Tequisistlán, fue subido a, la, a una ambulancia mientras su vivienda era derrumbada con todas sus pertenencias en el interior sin previa notificación. Los propietarios dijeron contar con un amparo cuya audiencia se celebraría el próximo 11 de septiembre. Sin embargo, con maquinaria pesada, fue derribada la vivienda de Méndez Trujillo. El gobierno decretó la expropiación de los más de 8.000 metros cuadrados de predio por causa de utilidad pública para contribuir construir la autopista de 17.1 kilómetros de longitud, que tendrá un costo de 1.700 millones de pesos.
1: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta el rato. Buenos días. Hasta el rato, gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 8.09 y ya tenemos ganadores para la obra de La Fábrica, se van a verla hoy a las 7 de la noche, Diana Romero Berbed, Gabriela Solís González, Arturo Muñoz Paz, Gema Guadalupe Pérez Marini y Roberto López Mijares
1: muchas felicidades a todos los que se ganaron pases, eh, un anuncio muy muy veloz, el Museo Universitario del Chopo, que está como bien saben en la Colonia Santa María de la Rivera eh, nos, nos va a invitar muy pronto a que compremos boletos porque va a haber una preventa para una obra que no se pueden perder, esto es psico Embutidos de Richard Viqueira y va a estar impresionante estén al pendiente porque los boletos se van a acabar muy rápido, eh, vale la pena comprarlos, me parece que la preventa va a ser el día de hoy y mañana o mañana en el pasado, en un momento se los, se los decimos, pero las salas son pequeñas y el cupo es de 40 personas, ver una obra como esta de Richard Viqueira que tiene una escenografía eh, fabulosa, la dirección como siempre es, es inigualable, bueno, vale la pena, psicoembutidos es, es una obra que les va a fascinar, entonces estemos al pendiente de toda la oferta del Museo Universitario del Chopo, muchas gracias.
2: Lilia Rivera dice mi desayuno todas las mañanas haciendo comunidad desde Riverside California. Ay, ¿no? te mando saludos. Una... Lilia gracias. Rivera un enorme abrazo a todos los amigos que han emigrado y que viven en. California. Vamos a recuperar lentamente estamos recuperando California. ¿eh?
1: ¿Desde Twitter? Desde... No, no desde
2: desde todos los que se van para allá y van poco a poco devolviéndole esta noción de patria. O sea Así ese es. cacho que nos que Santana acabó. Malogrando. A ver, Rubén Espinosa dice, si todos los que forman el gabinete de un cómico tienen buena voluntad de ideas, ¿tendrían oportunidad? Yo, yo creo que sí. O sea, mi lógica era, si pones gente profesional en, en cada una de las áreas de, de, del gabinete, sí. Porque yo creo que sí, estoy convencido. Vamos o sea, a ver
1: qué pasa, vamos a seguir platicando de esto en nuestras notas nacional e internacional. Vamos a dar además Esta mañana Un pase a la caja mágica
2: Una Un pase Que es como Que es como Un pase a la caja mágica Es como el boleto dorado Del Expreso Polar O no No era el Expreso no, Polar es que Willy de, Wonka De Charlie <ríe> La fábrica de chocolate sí, claro.
3: De Ronald. Que es igual sí. sí, sí. A
2: ver Vamos a dar un pase a la casa a la casa. Mi virgen. Yo, ver, hoy estoy. Vamos a
3: dar un pase a la caja mágica que ahora sí ya se puso muy bien por gracias a nuestros amigos de editoriales como Alianza, como Era, como Planeta, ah, Almadía, Almadía. Todos los que nos mandan, eh, todos gracias. los que nos mandan libros, todos gracias. entran a la caja mágica. Hay algunos que nos llevamos, leemos y luego regresamos. <risa> Digo, bueno, para, en, en aras de la transparencia. ¿Si ¿sí, ¿sí tiene sé, su, ruba, sí. su rayadito? No, no, no. Si sí hay unos que tienen mis notas, pero ustedes no se preocupen, son las notas que uso para trabajar, pero, pero bueno, vean el libro
1: y no pongan atención y ya. Bueno. La dinámica de la caja mágica es...
2: Ustedes nos... Juana Inés va a decir una palabra, y, y ustedes nos dicen qué significa esa palabra, pero no el significado de un diccionario ni de la radio no, lo que a ustedes les suene. Díganos a qué le suena la palabra. El programa de hoy está patrocinado por la palabra
3: concupiscente.
2: Nota Nacional. Y ya tenemos en la línea.
1: Así es, encuentra en la línea Salvador Camarena, periodista y colaborador semanal aquí de primer movimiento, a quien le mandamos un gran abrazo. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días. Muchas gracias. Estamos perdiendo la comunicación con Salvador Camarena, pero en un momento la vamos a recuperar porque vamos a hablar como, como tenemos que hacerlo del informe de Ayotzinapa que, que nos ha dejado a todos con muchas nuevas preguntas, con muchos nuevos retos a enfrentar a partir de este momento, no sé, no sé qué opinen.
2: Por supuesto, por supuesto, ya está ahí Salvador. Salvador, buenos días.
1: No, no, no estamos logrando la comunicación con Salvador Camarena. En... A,
2: a ver, Salvador Ah, ahí te escuchamos bajito, pero te escuchamos.
17: Hola, ¿cómo están?
2: Estamos muy bien.
17: Bueno, voy a tratar de gritar para que me escuchen bien.
2: Ahí te escuchamos bien. Muy bien,
17: muy
11: buenos días,
2: ¿cómo muy bien estamos muy bien, querido. ¿Cómo andas, Salvador? Vamos a hablar sobre Ayotzinapa, o sea, vamos a hablar sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mira, te vamos a marcar desde la otra línea, si no te importa. Perfecto, la llama. Perfecto. Uh, a el, a part, el, Ayer se dio el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos especializada en este tema, un grupo de especialistas que dio algunas conclusiones que vale la pena... Retomar y leer.
1: Bueno, lo que se concluye es que la versión de la Procuraduría General de la República acerca de los jóvenes que fueron incinerados en el basurero de Cocula en Guerrero no es científicamente posible. Y al no ser científicamente posible, se abren eh, muchas dudas, ¿no? eh, mu muchos cuestionamientos. O por un lado, lo que las declaraciones de Murillo Cara, una investigación muy apresurada que dejó eh, muchísimos huecos, mucho, muchas, muchas preguntas. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de este momento que se cuenta con esta información? Eh, de entrada, pues sí, los padres, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa eh, que estuvieron presentes en el informe, ellos definitivamente quieren una reunión una nueva reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, quieren saber qué es lo que va a pasar, lo cual eh, vaya, era obvio que, que esta reunión se iba a pedir, tiene que darse, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que va a ocurrir, estamos buscando en este momento recuperar la conversación con Salvador Camarena pero pues sí hay, hay muchos puntos a tratar eh, esta verdad histórica que no es tan tan verdadera ¿no? a,
2: así es parece ser que ya tenemos en la línea Salvador Camarena muy buenos días Salvador
17: a ver si ahora sí me escuchan
2: te escuchamos perfecto
17: muy bien yo creo antes de entrar al tema de Yotzinapa que uno de los grandes grandes méritos del señor Carlos Slim y justo sería decirlo también de las otras compañías de telefonía es que terminamos disculpando entre nosotros Oye Benito, perdón porque no me escuchas y tú, oye, perdón porque no te escucho. Cuando nosotros no tenemos nada que ver en la responsabilidad de que nos escuchemos a través de esta línea de celular.
2: Tienes, tienes toda la razón, sí, querido. O sea, va, bien, nos ya quedó clarísimo. Sin disculpas. La, de ahora en adelante no pediremos disculpas unos a otros, sino diremos la línea está mal. Gracias. Y seguimos. Exacto. Venga. Bueno.
17: Ayer pasó, en este país acostumbrado a que pasen cosas importantes muy a menudo, ayer pasó, yo creo, una cosa muy importante, y deberíamos tomarnos el tiempo para detenernos, no solamente en este espacio, en, en múltiples ocasiones aquí, por supuesto, sobre lo que reportó el grupo de expertos internacionales, un grupo independiente, que llegó a México hace seis meses, a solicitud de los padres de las víctimas de Ayotzinapa, y a solicitud también, por supuesto, del Estado mexicano. Eh, en términos prácticos, estamos hablando de un grupo que trajo a nuestro país la Organización de Estados Americanos, es decir, de un grupo con toda la calidad internacional posible. Este grupo de expertos internacionales, este grupo independiente, elaboró un informe durante seis meses. Digamos que realizó un examen post-mortem, perdón, pero creo que es el término más correcto, a la investigación y a las diligencias de búsqueda que emprendieron las autoridades mexicanas luego, por supuesto, del fatídico eh, de los fatídicos eventos de la noche del 26 de septiembre del año pasado el informe es un volumen de 550 páginas, incluyen una serie de anexos, peritajes y demás eh, hay que empezar muy claramente diciendo que estos señores no son forenses, estos señores no son eh, CSI, no son peritos en criminología eh, hay psicólogos entre ellos hay abogados entre ellos hay ah, un médico, el punto claramente es, estos señores llegaron en un papel de observación y recibieron, ni más ni menos, que más de 115 volúmenes que eso constituye la investigación hasta el día de hoy, 115 expedientes, el expediente de la investigación de Ayotzinapa, son 115 volúmenes de más de mil páginas cada uno, es decir, recibieron toneladas de papel y ellos comenzaron la delicada labor de tratar de entender qué hicieron las autoridades mexicanas cuando sucedieron los hechos. El hallazgo es terrible, terrorífico en todos los sentidos, y le pediría mucho a todos los que nos están escuchando que por un momento olviden el asunto de si en el basurero de Cocula ocurrió o no la incineración de los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos. Eso es muy grave, que fue una de las cosas que mediáticamente más llamaron la atención por ponerlo de alguna manera no es lo más importante insisto ahorita volvemos a este tema por supuesto que es importante pero cuando digo que no es lo más importante es que el reporte entregado el día de ayer al gobierno mexicano es un catálogo es una colección de una serie increíble por intolerable de omisiones y de fallas periciales que van desde que no habían encontrado un, en, encontrado o investigado un quinto autobús, es decir, la Procuraduría sí. General de la República no había encontrado, no investigó la existencia de un quinto autobús eh, de seis, es decir, no de 250,
18: sí. sino un
17: quinto de seis. El sexto corresponde al del equipo de fútbol Los Avispones. Bueno, no habían en, encontrado ese autobús hasta que no se había hecho las la pruebas uh, periciales a ropa de los estudiantes hasta que nunca se siguieron líneas de investigación que sí están planteadas en las primeras diligencias. Lo que tenemos es un reporte de los usos y las costumbres de procurar justicia en nuestro país, pero que es increíblemente trágico que en el caso que ha conmovido al mundo entero, en el caso que descarriló al gobierno de Enrique Peña Nieto, ni siquiera en ese caso, la autoridad es capaz, ministerialmente hablando, de seguir una investigación perdonen como dios manda uh -huh. lo que debería llamarnos la atención creo yo es estamos en una crisis profundísima más allá de lo que hubiéramos pensado no es que a nadie le sorprenda que las procuradurías que tenemos son malas es que y si el caso emblemático no lo resuelve medianamente bien ¿Qué podremos esperar en la cotidianidad de la multitud de crímenes que se cometen en nuestro país el informe dice por ejemplo que los reconocimientos médicos de los detenidos fueron deficientes e insuficientes, que hay importantes omisiones e inconsistencias en las consignaciones, que los informes de, la de las autopsias, porque hay que recordar que murieron seis personas, deberían presentar un aparato gráfico más amplio y demostrativo de las lesiones, que se perdió información de los videos de inmuebles, por ejemplo de la central camionera, de los edificios del de gobierno, o de casetas de carreteras por donde pasaron los chicos, ...pues no fue asegurada por la PGJ, F, perdón, la PGJ de Guerrero ni la PGR... ...que la ropa recuperada ya en autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568... ...no fue sometida a pruebas periciales... ...que durante meses la investigación estuvo dispersa en 14 causas... ...y 8 juzgados a lo largo del país... ...lo que impidió investigar y juzgar de manera integral los hechos... ...que nunca se configuró, nunca han investigado... ...nunca se configuró una acusación por delito de tentativa de homicidio... ...hay seis muertos... ...en contra de los normalistas e integrantes del equipo de fútbol los aifones... ...ni de tortura en contra de uno de los normalistas... ...que debe investigarse plenamente a diversas autoridades por encubrimiento... ...obstrucción de la justicia y abuso de autoridad... ...así como por el uso no adecuado de la fuerza... ...y que se debe investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas... ...el móvil del traslado de estupefacientes... ...es decir se está configurando este asunto de que habría un en uno de los camiones habría quizá eh, droga heroína concretamente dicen algunos especialistas, que quizá esa era la, entre comillas presión que tuvieron los agresores para no dejar salir a los, a los estudiantes, para acorralarlos, para atacarlos tratando de recuperar se supone ese botín que ellos, los estudiantes, habrían obtenido de manera eh, accidental al eh, eh, tomar estos autobuses como lo solían hacer regularmente para sus boteos, para sus actividades. Todo esto son 550 páginas con los anexos y todavía no hemos dedicado ni un minuto a hablar de que un perito internacional encontró imposible el hecho de que ahí en un basurero de la Cocula, al lado de Iguala, se, hayan, eh, se haya llevado a cabo una pira en la cual hayan muerto incinerados los 43 es un reporte devastador, es terrible, es la constatación de todos los vicios, de todas las carencias de nuestra Procuraduría. Eh, tuve acceso de alguna manera a cierta información de, de, de cómo se elaboró el informe, y según me comentaban, lo peor de todo es que no hay evidencia de que los peritos mexicanos sean malos. Lo peor de todo es que parece que no hubo la intención, la voluntad de investigar, es decir, ...que quizá en un escenario sí tengamos... ...tanto a los técnicos... ...los recursos humanos... ...como los laboratorios... ...como los instrumentos... ...para llevar a cabo las investigaciones... ...y que sin embargo... ...no hubo la voluntad... ...no hubo una mente... ...no hubo una persona... ...no hubo alguien, un funcionario involucrado... ...con determinación, con disciplina... ...para llevar a cabo la investigación... ...que este caso ameritaba... ...en enero del año pasado... Bueno, en enero, perdón, en enero pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Caram decretó el cierre de la investigación con lo que él llamó la verdad histórica. La única verdad histórica es la deficiencia brutal que tenemos en las procuradurías.
2: Sí, aquí creo que hablamos de dos cosas. Uno, la primera impresión es un batidero, ¿no? Por no decir la palabra que está rondando en mi mente. Pero la otra es la enorme cantidad de posibles complicidades, ¿no, Salvador?
17: Sí, eh, esa falta de voluntad solo se puede explicar en la lógica de que si le movían, podían encontrar cosas que no querían encontrar. Claro. Entonces solamente siguieron aquellos testimonios que según ellos darían por sentada una lo, una, una hipótesis y esa hipótesis quedaría confirmada eh, con el hecho mismo de que al consumarse el incendio y al calcinar ahí supuestamente en, en un vacío de acopula los cuerpos, pero no se siguieron ninguna otra, ninguna otra de las pistas que las propias primeras investigaciones, por deficientes que fueran, habían alojado. Entonces, la única cosa que ayer también, escuchándolos al Grupo Internacional de Expertos Independientes, eh, lo único que también quedaba claro era que no se hicieron las diligencias para investigar lo que es terrible. En todo tiempo, a través del C4, los C4 uh -huh. son estos. Es entre, uh -huh. pues in instrumentos, centros en donde se concentra la información, la coordinación, la comunicación de los mandos policíacos y autoridades, sí, ten sí tenían un, cent un C4 en este caso. El C4 en todo tiempo estuvo enterado de lo que estaba pasando, estuvieron recibiendo las llamadas de emergencia, las llamadas de, de socorro. En todo tiempo, la Policía Federal, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y algunas otras autoridades, Estuvieron al tanto de lo que estaban Denunciando vecinos De lo que estaba ocurriendo De los disparos, de los ataques Que estaban presenciando ¿Qué hizo la autoridad? eso es parte de la gran incógnita que tenemos Y que tenemos porque precisamente la PGR No se abocó a investigar Las actuaciones de los funcionarios Entonces, como bien dices Benito Parte de lo que Se le puede acusar es De torpeza, de negligencia De... de sí, pero también hay claramente aquí un, un, toda la posibilidad de, de establecer una hipótesis de que no se quiso investigar porque no se quiso conocer
1: Salvador y qué es lo que ocurre entonces con la respuesta frente a este informe por un lado Araceli Gómez Aleli, Aleli. perdón Araceli Gómez dice eh, no 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 no, no va, vamos a seguir con esta investigación no está cerrada y no nos vamos a detener no y los padres de Yotzinapa tienen una reacción eh, muy distinta qué opinas de lo que pasó después yo creo que...
17: ¿Y de lo que va a pasar? El, el, el gobierno de México, en principio, no tuvo una mala respuesta al informe de ayer. Déjenme comentar una cosa. Uh -huh. El informe no lo tomó por sorpresa el gobierno de México, y no podría ser así. No. Este grupo, es un no, esos señores son, son muy serios, eh, eh, son gente preparada y son gente muy consciente de lo que están haciendo. Hay una señora guatemalteca, hay una señora colombiana, un señor colombiano, eh, un chileno, un abogado chileno un doctor español Pero eso es multidisciplinario como ya decía yo y tienen experiencia en, en distintos ámbitos, el punto es este ellos saben que lo que están haciendo es clave para lo que estamos viviendo entonces, entregar, eh, bueno uno se reunió durante varias ocasiones con un grupo tripartita del gobierno mexicano, integrado por un representante de la cancillería porque evidentemente esto en el marco de convenios internacionales como la organización de los estados americanos es precisamente de donde surge, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la posibilidad de que venga este grupo, ellos tienen que tener una interlocución con el gobierno. Entonces, está un, un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está un representante de la Secretaría de Gobernación, ahí estaba ahí en, la, en el momento de la entrega el eh, licenciado Roberto Campa, que es el Secretario de Derechos Humanos, y está un representante de la PGR. Además, se reunieron el sábado, perdón, el viernes, sí. con la Procuradora eh, Arely. Eh, y, pero, insisto, estas reuniones han sido completamente regulares eh, en su frecuencia y en la búsqueda de encontrar los mecanismos precisamente para que se conozca tanto la verdad como para tratar de abrir líneas para que ayuden a la justicia eh, ¿En qué sentido han sido las reuniones según lo que he tenido eh, conocimiento? Eh, de franca colaboración salvo en el tema de que los eh, militares, eh, militares del Batallón 27 eh, eh, rindan testimonio
18: porque el gobierno mexicano
17: simplemente se negó, primero vaciló y luego se negó a esa posibilidad. Entonces, eh, la respuesta del gobierno tiene que entenderse en este marco de diálogo que han tenido durante los seis meses eh, en el grupo in independiente de expertos con eh, representantes del gobierno de la administración de Peña Nieto. Eh, respondieron yo creo que bien, diciendo que el punto más polémico, sin duda el más eh, sorprendente del reporte de ayer, el hecho de que un perito internacional convocado por este grupo de expertos haya descartado que eh, en el basurero de Cocula se pudiera haber llevado a cabo la, eh, la pira de los, eh, 43, eh, eh, de los 43 desaparecidos de los de Ayotzinapa bueno, eso ya respondió el gobierno que mandará a hacer la PGR un peritaje independiente con otros expertos eso es muy buena noticia eh, pero también yo creo que debe atenderse el asunto planteado por los padres que han demandado una cita con el presidente Enrique Peña Nieto. Sí. ¿Por qué? Porque, el re, el, en efecto, él, el reporte no se limita. Y su la gravedad de lo que ahí exponen no es nada más en torno al basurero Cocula. Ese es un punto muy importante. Por supuesto que se desmonta toda la versión del señor Murillo, Murillo Karam. Pero, insisto, si dejáramos por un momento al lado ese tema tan grave, tan polémico, tan revelador, todas las otras revisiones que hace el grupo de expertos sobre cómo se llevó a cabo tanto la investigación como la búsqueda, son un desastre. Pero, por eso yo creo que es muy pertinente que los padres vean al presidente porque el presidente le diga cómo va a resolver ese desastre. Es,
2: sí. Completamente de acuerdo, pero a ver, hay algo más de fondo, que es lo que y de repente es lo que me preocupa más, esos presuntos culpables que están hoy en la cárcel que dijeron sí. frente a cámaras de televisión cómo habían quemado los cuerpos en el basurero de Cocula, cómo habían transportado, etcétera, etcétera. Uh, estamos hablando de, de falsas declaraciones, o que fueron obligados a hacerlo. Creo ahí hay una línea de investigación importante. O sea, cómo la Procuraduría logró esas declaraciones públicas. Es pues como el chiste perdón no bueno el sí, no el, el, chiste, el, el pero elefante como el, chiste, el conejo que es claro el elefante, ¿verdad? claro bueno ¿Así? pero eso también tiene que preocuparnos igual que el resto no
17: sí,
2: Juana chiste, inés puso cara de que no sabe de qué estamos hablando no, pero es chiste, se, no importa, es pero se lo contamos muy rápidamente sí, no. eh, la, la policía judicial mexicana es capaz de agarrar a
17: sí, a un elefante el, y
2: con... hacerlo hacerlo confesar que es un conejo
17: sí, claro. exacto era un chiste viejo de los tiempos de la Guerra Fría, que la KGB decía que era la policía mejor la mejor policía del mundo, la CIA decía que eran ellos, y llega la policía judicial, y los avergüenza dicen, miren, este elefante, habla elefante, y el elefante dice, les juro que soy un conejo. Pues claro. Mira, yo creo que el reporte, nos estamos para chistes, pero el reporte es así. No. El reporte establece que esos viejos usos y costumbres de cómo se procura la justicia mexicana no pueden ya, de, nunca debieron, pero más que nunca no pueden ya ser la norma. ¿Y cómo y se fa
2: y cómo se fabrican culpables Salvador?
17: Y, y bueno, es que es lo que lo que el reporte dice que incluso esas declaraciones de esos inculpados no se sostienen ya luego con los peitajes, Como no podía ser de otra manera, es decir, ni siquiera ni siquiera podemos hablar de que después de los de los, en comillas declaraciones armaron un caso y, y lo trataron de probar, ni siquiera lo trataron de probar. Con las declaraciones tuvieron suficiente para decir así fue ya. Decrétese la verdad histórica y hoy estamos en la casilla número cero. Es si estamos en el punto de arranque, con toda razón los padres enardecidos reclamando una cita con el jefe de la Nación y con toda razón yo creo debería todo mundo sentirse agraviado
11: claro. por
17: la actuación de la PGR en 11 meses, no nada más eso en el tiempo eh. de Muellocarón, es en 11 meses la incapacidad para investigar el caso más emblemático de falta de justicia. Debería ponernos a temblar a todos.
1: ¿Podemos esperar que, que se reúnan pronto los padres y los familiares de los normalistas como en Enrique Peña Nieto, o esta será otra de esas reuniones que pasarán meses y meses antes de que sucedan?
17: Híjole, eh, es, hablando otra vez de símbolos del pasado, la pregunta de los 64.000. <risa> Tenemos un presidente que ya ha disculpas dos veces en los últimos 15 días, pero al mismo tiempo invita al a Palacio Nacional al día de su fiesta, porque eso fue su fiesta, al señor Iga, que es ah, el que le ha no? causado, eh, eh, no, no no, culpa del señor Iga, pero digamos el motivo de varios de sus descalabros públicos y notorios de su credibilidad, y le invita, entonces no sé, pudiera ser que si la mitad que pidió, la mitad del presidente que pidió disculpas reacciona, a lo mejor sí. Si la mitad del presidente que pidió invitar a su compadre, perdón, no a su compadre, pero a su compadre de amistad, el señor de Hinojosa de la empresa Iga, pues entonces no, pero no sé qué decir. No sé cuál mitad del presidente
2: va a actuar. Bueno, aquí lo que estamos esperando es que lo que actúe es el sistema de justicia de alguna u otra manera y que conozcamos la verdad, ya no la verdad histórica, que sepamos la qué verdad. fue lo que pasó. Nosotros, igual que los padres, y lo hacemos desde que todo esto comenzó, seguimos insistiendo, vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso o y también queremos saber... ¿Qué demonios sucedió? ¿Y qué no? ¿Sabes que Esta sensación absoluta de estar siendo engañado todos los días es lo que ya está llegando a un nivel terrible de irascibilidad de la sociedad, ¿no?
17: Sí, que no se extrañen luego de las manifestaciones, que ah, no sí. se extrañen luego de las encuestas, que no se extrañen.
1: Salvador, eh, ¿hay alguna manera de que podamos consultar eh, más de este informe para estar al tanto de todas las omisiones que mencionas? Uh, una, uh, sé que son 500 páginas y, y, y que es un informe largo, pero ¿hay alguna manera fácil, de
17: consultarlo? Es muy fácil, eh, eh, en cualquier buscador, eh, Google, lo que sea, G-I-E-I, -E -I, o sea, del Grupo Independiente de, de Expertos Internacionales, y pongan informe. Y luego ahí, si no quieren leer de, de arranque las 550 páginas, porque es entendible, por el tiempo y lo que sea, uh -huh. busquen el capítulo llamado Recomendaciones. Esa es la carta de navegación en donde se explica por sí mismo todo lo demás que viene con tu, contenido en el informe.
1: Perfecto.
2: Venga, Salvador Camarena, todavía falta mucho, mucho camino por recorrer. Te agradecemos enormemente estarlo recorriendo con nosotros en primer movimiento.
17: Qué bueno comenzar la semana juntos. Un abrazo a todos. Gracias, Abrazos, un abrazo, gracias.
1: Y ahí quedan nuevas preguntas para lo que está ocurriendo eh, con, con Ayotzinapa. Esto del quinto camión, a mí me parece que va a ser algo pertinente, que va a tener que investigarse. ¿Por qué en ningún momento se había mencionado la existencia de este quinto camión? ¿Por qué sucedieron todas, todas estas omisiones tan severas? ¿Por qué la investigación, francamente, fue un desastre? Y, a la vista de todos, no es sin que pudiéramos hacer algo al respecto la pregunta es, ¿cómo nos vamos a involucrar a partir de este momento? con la información que ya tenemos, pueden, con, pueden consultar el informe aquí lo tenemos en aquí la está, computadora el
2: informe íntegro del GIEI sobre Ayotzinapa puede ser consultado en la página de la jornada del día de ayer, uh, si ustedes teclean informe íntegro del GIEI sobre Ayotzinapa, ahí vienen Todas las 500 y pico páginas que lo componen. Te, por lo menos te, debemos estar informados, debemos saber exactamente claro. qué se dijo y dejar de hablar de verdades históricas y ir poco a poco develando todas esas pequeñas verdades que se ocultan detrás de este gravísimo hecho que está a 20 días, a, estamos a 19 días de cumplir un año de los dramáticos sucesos de Iguala. Y
1: esto sin duda va a despertar una vez más el enojo, la frustración y la manera, la mejor manera de encaminar to toda esta frustración, esta crispación va a ser informándonos, entonces leamos este informe, si no podemos leer las 500 páginas, leamos las recomendaciones como nos dice Salvador Camarena y pensemos que, pues sí, aunque este informe no, no hace referencia a la negligencia, creo que queda bastante claro que así está. ¿No? Sí. Vamos a escuchar una canción Esta es una de las mejores bandas de los años no, 70 bueno. De los años 80 yo, De los 90, sí de los ahí. 2000 Esta <ríe> canción además es, es un Emblema de, de crítica Política, una canción contestataria Pero además una canción bella ¿no? Esto es Fleetwood Mac con Dreams
0: Escucha la vida con otro sentido.
2: 8 de la mañana, 42 minutos. Pusimos Fleetwood Mac y pusimos Dreams porque Dreams significa sueños. Y nuestro sueño es colectivo es vivir en un país justo, en un país que no olvida, en un país donde la impunidad no tenga cabida. Entonces, bueno, ahora es un sueño, esperemos que es los sueños Tarde o temprano se conviertan en realidad. Así será. Nos escribió Edgar Chalco y dice: Recomendación de libros para preadolescentes. Mi hija le fascina la lectura. Oh, a ver, compañeras.
1: Juana Inés, ¿qué libro para adolescentes te pre, gusta?
2: Preadolescentes. Pre ah,
1: preadolescentes.
3: Sí. Pues es que ya los preadolescentes
2: si los, pre los pueden lacantes,
1: leer a ¿no? SADE. ¿No? <risa> ya, ya les son... parece light SADE a los adolescentes. a los preadolescentes. Bueno,
2: 150 años fue enviado y, y alguien de repente lo recuperó diciendo, oiganme tantito, espérenme tantito, no es lo que ustedes piensan. Y es cierto, era mucho menos uh, proclive a la violencia y a ya, la concupiscencia. Ya la concupiscencia ya <risa> le estás bueno, es que esa era político, no era
1: gore. El... La, no, la caja claro, Mercatriz. No era, era 100% político claro. y crítica social, y de pronto todo parecía que era mucho pero, sexo. Ver, bueno, también, pero era ¿Qué otra le, cosa.
2: ¿Qué le recomendamos a Edgar Salco? A eh, hay
1: una novela que para mí
3: ya es clásica en, en la literatura juvenil eh, mexicana y iberoamericana, que es casi medio año de Mónica Broson. Es una novela del 92 que ganó el primer premio de Barco de Vapor, Barco de vapor. en México. Eh, y lo que hace es contar la historia de un niño al que se le muere su papá y entonces pues, se hace de un cuaderno y empieza a escribirle cartas. Entonces empieza a escribirle cartas, pero narra, por ejemplo, un día en que él y sus amigos se hacen de una ouija. Y lo wow. Sucede, un día que deciden treparse al metro porque quieren conocer los indios verdes, porque la idea de que haya unos indios verdes del es, otro lado, al, 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 en un extremo de una, gusta, de una línea de metro... Les parece fascinante. Entonces, van, van emprendiendo una serie de, eh, pues, de episodios, uno más disparatado que el anterior, pero la voz narrativa que consigue Mónica Broson en esta novelita, que además es de las primeras novelas de vida cotidiana en México. Estará ¿no?
2: fácil encontrarse. Sí, sí. O sea, es sigue reeditando. Marca de vapor
3: y se reedita porque es, es un clásico ya, es un bestseller.
2: Yo recomiendo otra: A uh, Aristóteles y Dante. Descubren los secretos del universo de Benjamín Suárez Alire. Uh, una novela, a mí me gustó mucho, me uh -huh. parece clarísima y además abunda, aporta en, en el respeto al otro. Y yo creo que esto es importantísimo. Es una novela que se lee muy fácilmente okay. y que vale, vale, la, pero además está escrita de una manera tan singular en el sentido uh, de, tan sencilla que que todas sus dificultades estriban en, en los enormes secretos del universo que están ahí contenidos
3: porque además es está escrita originalmente en español ¿no? en inglés ah en inglés claro
2: fue traducida al ah, español ah
3: porque también es que esa parte es Mauricio Rodríguez nos recomienda Momo, yo no, yo creo que a esas alturas no, es Momo es no horrible. sé cómo funciona Ay, pero la primera vez que no lo lee siempre es divertido. No a sé A lo mejor sí. ya no es crees? que ya son lectores acostumbrados a otro tipo de ritmo narrativo Y Entonces... pensando
1: pensando en ritmos narrativos a mí me gustaría hacer una breve recomendación que es consultar el catálogo de editorial Resistencia, porque todos los, los libros que tienen, sobre todo en narrativa, son, tienen narrativa gráfica muy interesante. El, la parte de narrativa gráfica a mí me parece que está, que está buena, Pon, cómo no. No. Porque son otro tipo de lenguajes que se están construyendo. Busquemos pues sí, novelas gráficas. Sí, pero yo no sé si son para
3: esa edad. Es ¿Será una, que no? Yo creo que todavía no. Pero bueno, lo que, lo que hay que hacer, o lo que yo creo que hay que hacer, es soltar a los seres humanos en una librería y ver y qué que ellos escojan,
2: estoy de acuerdo o sea,
3: que se acerquen hay hay colecciones sobre todo en, para este tipo de públicos hay colecciones muy bien armadas eh, barco de vapor, la serie naranja, eh. la serie roja norma, castillo castillo de, de la lectura tiene una es, que es
2: preadolescente pre no, sí, pero es que tiene entendí. colores es distintos
3: entonces todas estas series hechas, ¿no? En SM, en Castillo, que están muy hechas para el ambiente escolar y están muy hechas para un público determinado y funcionan bien, sí. pero, pero lo que yo diría es que, que, dejen, que, que lo dejen
2: escoger. Alberto Candiani dice Demian de Germán Gess. No, yo tampoco estoy... Querido Alberto, wow. ahora entiendo todo. <risa>
3: Todos leímos Deja tú, Demian, Sidarta.
2: Sidarta, pero Siddhartha creo que, es. a ver, preadolescente habla de un niño de 12, 13 años. Eso no, es un preadolescente. Como de
1: 10. ¿Qué tal? ¿Qué crees?
2: Un adolescente empieza a los 14, 15, ¿no? ¿Qué opinan de Llaves
1: a otros mundos de Pablo
2: Matolai también?
3: Ah, Esta Pablo Mataulay, muy hay, hay también que, que revisar su.
2: Uy, Pablo
1: Todas Matalaya es muy divertido, léanlo Es muy
3: divertido bueno, y es delirante Está
2: claro que es un tema que nos apasiona Y nos podríamos <risa> seguir, pero Ya está en la línea y lo agradecemos Enormemente, Camilo Ayala Jefe del Departamento de Contenidos Digitales Y Proyectos Especiales De la Dirección General de Publicaciones De la UNAM, muy buenos días, Camilo
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal Benito? ¿Qué tal Luisa? Juan Inés
2: ¿Cómo? A ver, un, un torito rápido, un libro para un preadolescente Que te guste a ti
6: Eh... Pues yo creo que eh, sobre todo Drácula, Man, de Thomas Stoker, eh, a mí me, me fascinó, es el libro que más he releído desde...
1: Ay, Es divertido porque más es en cartas, entonces es invitar a un nuevo tipo de lectura también, ¿no?
6: Así es, el sistema epistolar, epistolar. es muy personalista, ¿no? es sí. muy íntimo
1: Ay, larga vida Drácula, o larga muerte, quién sabe cómo decirlo
2: Larga muerte A ver, Camilo, perdón, a ver, nos vas a contar de la Contec, ¿no? Así es A ver, cuéntanos, por favor bueno, CONTEC,
6: que es la Conferencia de Contenidos, Educación y Tecnología que se realiza en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt se realizará durante 2015 en Colombia, los días 9 y 10 de septiembre en Medellín Se organiza junto con la Asociación de Editores Editoriales Universitarias de Colombia y con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro La empresa Pertexto, con quien la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM tiene un convenio para la proyección de su tienda electrónica la promotora y editora de libros infantiles Babel Libros y la fiesta del libro y la cultura de Medellín la reflexión se hará sobre temas eslabonados el cambio tecnológico que conlleva nuevas formas de lectura que impulsan innovaciones en la educación son más de 30 los conferencistas solo nombraremos a Larry Down de la editorial británico norteamericana Harper Collins Michael Ross de la enciclopedia británica Jolanta Galeca ...de Polonia... ...Manuel Gil de España... ...Junco Yocota... ...Norteamericana... ...Nacida en Japón... ...María Cristina Restrepo de Colombia... Samer Sharif... ...de la India... ...Fernando Zapata Perogroyo de Colombia... ...Jaime Iván Hurtado de Colombia... ...Alberto Chimal de México... ...Y Socorro Venegas de México... ...Hay tres universidades mexicanas... ...con una fuerte tradición editorial... ...y estarán en Contec... ...Sairi Carp ...por la Universidad de Guadalajara... ...Edgar García Valencia... ...por la Universidad de Veracruzana y Guillermo Chávez y un servidor, Camilo Ayala, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Contec Colombia tiene como sede la Biblioteca F. Gómez del Campus de Medellín, en la Universidad Nacional de Colombia. Precisamente la conferencia que me permitiré brindar en suerte será sobre generación, sobre, generación contra consumo de contenidos. Y es que las editoriales universitarias en general son generadoras de contenidos, pero tienen en sus sistemas bibliotecarios y repositorios digitales a su principal competencia. Si no logramos nuevas fórmulas de edición y difusión de las publicaciones universitarias, cada vez tendremos que concentrarnos en la preservación. Nuestros editores universitarios pasarán a ser bibliotecarios o archivistas y nuestros catálogos, que hoy tienen un fondo vivo, se hundirán en bases de datos indexadas. El psicólogo español Juan Ignacio Pozo nos ha dicho en diferentes foros que nuestras escuelas enseñan contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI. Quizá en correspondencia tenemos autores del siglo XIX defendiendo prácticas jurídico-administrativas obsoletas, tratando de comunicarse con lectores del siglo XXI a través de recursos editoriales del siglo XX. Las editoriales académicas han aumentado el número de títulos que ofrecen en el mercado. Esto no responde a una mayor demanda. Tenemos más estudiantes, pero no un aumento de lectores. Debemos señalar que en nuestra sociedad prevalecen las universidades fraudulentas o patito, que se montan con una infraestructura mucho menos equipada que un consultorio de farmacias de medicamentos libres de patente. Son universidades sin universidad y sin lectores también tenemos un fenómeno que alarma en nuestras sociedades latinoamericanas que es la corrupción algunos teólogos católicos hablan de estructuras de pecado formas de vida que orillan a las personas a pecar situaciones sociales en las que solo cabe corromperse y podríamos proyectar eso a un sistema de vigencias sociales en el que se fuerza a las personas a mentir saltarse la ley tolerar la violencia Sigmund Baumann, un sociólogo hablaba de la modernidad líquida donde toda certidumbre desaparece la tradición, la identidad y el valor de las instituciones. No tiene sentido entonces la moralidad, la honestidad, la responsabilidad social. Nuestras universidades lo sufren por la pérdida de autoridad académica, el plagio de textos, el ciberplagio y el muy común uso del copia y pega que muchos estudiantes y académicos equiparan con el conocimiento. Medir el plagio se hace a través de encuestas, entrevistas y programas de detección y muchas universidades lo han hecho. Las cifras son de miedo, porque por lo general se habla de entre 50 y 60% de alumnos fraudulentos. Y en algunos casos el rango es de entre 70 y 80%. En 2013, Google afirmó que 30% del contenido de Internet era copiado. Uh -huh. La que asiste actualmente a las universidades es la generación copy-paste, que Philip Roth en su novela La Mancha Humana llamó la generación más tonta. <risa> Hay una nueva filosofía en todo esto, la de la cultura hacker, cuya ética es quitar todos los obstáculos a la creatividad. Hoy por hoy, las personas leen más y escriben más, como lo demuestra su participación en las redes sociales. Debemos darle solución a estas necesidades. Como quiera, los nuevos lectores leen básicamente viejos contenidos, acuden a autores clásicos, beben vino nuevo en viejos odres. Los autores del futuro están por llegar. Ya en el mejor ejemplo de la Peremiología medieval, refranes que dicen las viejas tras el fuego del marqués de Santillana de 1508, se lee que a casa vieja, puertas nuevas. La UNAM orgullosamente entonces asistirá con Tech Colombia.
3: Qué bueno Camilo, porque... Y, y
2: con un equipo bueno, con mucho un equipo... mejor que el que ha juntado el Tuca. <risa> <risa>
3: Y, y sobre todo porque tiene que replantearse la, la universidad este cómo se va a enfrentar a la vida digital a esta justamente esta modernidad líquida de la que hablabas haciendo alusión a Bauman, ¿no? este quién quién se hace cargo del conocimiento ¿Qué, dónde está la ética de la universidad la ética del conocimiento la ética de la generación del conocimiento para qué cómo por qué todo eso ¿En qué soportes? Todo eso se lo tiene que plantear la universidad.
6: Sí, incluso hay cambios en la arquitectura educativa. Bueno, en las bibliotecas eh, donde nosotros estudiamos, bueno, ya no son las que tienen los estudiantes actuales. No. no. Eh, todo, esto, todo esto cambia, pero hay que, eh, digamos, no observar el cambio, sino más bien... Eh, salir al paso y atenderlo. Por supuesto.
1: Eh, es muy interesante cómo hablas de esta generación, del copy-paste, y sí, como decía Philip Roth, la, la generación más tonta, y, y sin embargo tienen eh, cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo ya están utilizando esta información de otra manera, ¿no? Ya se habla del remix literario donde, donde tomas todos estos elementos y construyes nuevas narrativas con las mismas palabras, ¿no? Pero no estás haciendo plagio. Bueno, ahí se, es que se, se despertaría uy, una controversia uy, muy grande. Vamos a
2: tener que hacer una mesa. Sí,
1: yo creo, yo creo que se presta para, para una mesa, porque esta generación lo que estaría diciendo es, a ver, yo estoy tomando este contenido, pero ya no lo estoy usando igual, y si estoy cambiándole el discurso a estas mismas palabras, quizá ya no signifiquen lo mismo, pero, 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 habrá, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, y, y creo que sí vale la pena echarle una leidita a Philip Roth otra vez, ¿por qué no?
6: Sí, sí, hay muchas personas que dicen que esta generación eh, se concentra menos, pero tiene muchos más elementos de relacionar, eh, para relacionar eh, medios, ¿no? claro. eh, Y eso, de hecho, bueno, yo que a mis cuarenta y tantos años, bueno, no puedo hacerlo, ¿no?
2: Claro
1: que puedes, Camilo.
6: Camilo, sí
2: puedes. Tú puedes,
6: no vamos. Puedo, no,
3: pero de eso, de eso se supone que es la inteligencia, ¿no? La capacidad de ligar un dato con el otro.
2: Claro. No, sí, no tener
3: los datos en la cabeza, sino tener y, la posibilidad de. Y no estar
2: relacionarlos. por separado, por supuesto. Uh -huh. Así es. Camilo Ayala, muchísimas gracias. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros, como siempre.
6: Muy buenos libros. Vale. Buenos libros. Primer
0: movimiento donde la raza habla
15: No puedes saberlo todo, pero sí puedes ignorar menos Conferencias, talleres, conversatorios, mesas de discusión y más Un espacio, Un espacio para, para conversar. conversar Acércate al tercer foro de economía y cultura del 22 al 25 de septiembre Aparta las fechas Checa las sedes y regístrate en www.economiaycultura.org. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México te invitan a dialogar.
8: El pasado 7 de junio, miles de capitalinos depositaron su confianza en el PRI, en el proyecto que presentamos. Más y mejor seguridad. Impulsar transporte digno. Mejores condiciones de empleo Y mejores servicios públicos Hoy el PRI de la Ciudad de México es la alternancia Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras Serán ejemplo Cumplir es nuestra meta Seguimos trabajando Juntos vamos a mejorar nuestra ciudad PRI, Ciudad de México
0: Cuando hay música y gente Se arma el baile
15: en escenarios, fiestas y hasta en casa
0: Pero, ¿cuál es la música que se ha bailado?
15: Te invitamos a conocer Diáspora de la Danza
2: Diáspora de la Danza Una serie radiofónica Dedicada a explorar
8: Prácticamente toda la música Que ha sido concebida para bailar
0: Descubre la música que se ha hecho para bailar Desde las primeras danzas medievales
15: Hasta las formas más modernas de baile
0: Sigue el ritmo de Juan Arturo Brennan en Diáspora de la Danza.
15: Te esperamos con música de concierto, ballet, mambo y cualquier género bailable.
0: Acompaña nuestros pasos de lunes a viernes a las 6.45 de la mañana.
15: O si no puedes a esa hora, te esperamos a las 2 de la tarde.
0: Siempre por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
1: Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. ¿Qué opinan de todo lo que hemos platicado esta mañana? Intégrense a este diálogo, escríbanos, llámenos nosotros en este momento. Nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal? Buenos días. <risa>
14: Esta madrugada falleció en Cisjordania, Rihanda Washba, la madre del bebé palestino que murió cuando fue incendiada su vivienda en julio pasado por extremistas judíos. Su muerte a causa de graves quemaduras en el 80% de su cuerpo amenaza con elevar la tensión en esta región. La autoridad palestina ha decretado tres días de luto nacional con las banderas a media asta en señal de duelo. En Brasil, la prensa local dio a conocer que el ex tesorero de la campaña electoral de la presidenta Dilma Rousseff y otro de sus ministros más próximos son investigados por el supuesto uso electoral de recursos desviados del esquema de corrupción en la estatal Petrobras. Se trata de los primeros integrantes del Ejecutivo investigados en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. La Organización Internacional para las Migraciones informó que la insurrección de los islamistas de Boko Haram ha causado más de 2 millones de desplazados en Nigeria. Esta cifra ha ido incrementando respecto a los 1.5 millones que se han registrado hasta ahora debido al aumento de los ataques de los insurgentes, señaló la organización a través de un comunicado. Detalló que el 92% de los desplazados fue acogido en comunidades y el resto vive en campamentos o instalaciones similares y siguen necesitando ayuda básica, empezando por comida y refugio. La conmoción por la crisis migratoria en Europa no es suficiente, dice UNICEF.
16: En un momento en que las imágenes desgarradoras de niños refugiados que han perdido la vida tratando de cruzar la frontera a Europa han dado la vuelta al mundo e inundado las redes sociales, el director ejecutivo de UNICEF hizo este viernes un llamado urgente a la acción para proteger a los menores. No es suficiente que el mundo se conmocione por estas imágenes, el asombro tiene que venir acompañado de la acción, declaró Anthony Lake. En un comunicado emitido por la agencia, Lake recomendó que todas las decisiones sobre la crisis de refugiados y migrantes en Europa sean tomadas estableciendo como prioridad las necesidades de los niños y que se tomen medidas para que reciban atención médica, comida, educación, refugio y protección. UNICEF calcula que al menos una cuarta parte de los cientos de miles de personas que han huido a Europa son niños, muchos de los cuales provienen de Siria y otras zonas en conflicto. A medida que prosiguen los debates políticos, no debemos olvidar nunca la profunda naturaleza humana de esta crisis, así como tampoco su tamaño, añadió Lake. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Tres de las célebres torres funerarias de Palmira en Siria fueron destruidas por el Estado Islámico. Así lo confirmó el jefe de las Antigüedades Sirias, Mamun Abdel Karim, quien señaló que se trataba de las torres más bellas y mejor conservadas, construidas por familias ricas de la antigua Palmira y que simbolizaban el desarrollo económico de la ciudad en los primeros siglos de nuestra era. La UNESCO consideró estos monumentos funerarios situados en el Valle de las Tumbas como un testimonio de los extraordinarios métodos de decoración y construcción de aquella civilización. Por su parte, el representante de la Asociación para la Protección de la Arqueología Siria, Sheikh Mus Ali, dijo que en los cuatro años y medio que ha durado esta guerra, más de 90 monumentos o yacimientos arqueológicos han sido dañados o destruidos, borrando la memoria de los sirios ante un mundo que se queda con brazos cruzados. Ante los rumores de un posible apoyo militar de Moscú en Siria, el secretario de Estado estadounidense John Kerry, Manifestó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, la preocupación de Estados Unidos, pues esto, señaló, podría provocar una escalada del conflicto. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que era demasiado pronto para plantear una acción militar de Rusia en Siria para combatir al Estado Islámico. En información nacional, elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca aseguraron a 14 menores de edad y a 27 adultos provenientes de El Salvador y Guatemala. De acuerdo con la Secretaría, los migrantes viajaban a bordo de un autobús turístico de la Línea Oro en la comunidad de Zapotitlán Palmas, en el municipio de Oahuapan de León, en la región mixteca. Durante el operativo coordinado por el Instituto Nacional de Migración, fue detenido el conductor y remitido al Ministerio Público Federal como presunto responsable en la Comisión del Delito de Violación a la Ley de Migración. La Procuraduría General de Justicia de Chiapas informó que desarticularon en Palenque a una banda de secuestradores de migrantes. La banda criminal los interceptaba mientras transitaban la ruta carretera de la comunidad corozal a Palenque. Luego de esto establecían contacto con los familiares de los secuestrados para exigirles dinero a cambio de su liberación. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que la decisión de quitar el registro al Partido del Trabajo y al Partido Humanista es la correcta. El funcionario refirió que ambos institutos políticos todavía pueden acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta el momento todavía no se realiza un inventario de las propiedades, muebles e inmuebles de los partidos. Miguel Ángel Mancera informó que para el próximo año habrá un recorte presupuestal aproximado del 2% para el Distrito Federal y todos los estados de la República. El jefe de gobierno capitalino informó que se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, quien le informó el recorte, lo que significará una reducción de aproximadamente 3 mil millones de pesos para la capital del país, por lo que tendrá que realizar ajustes a las finanzas y a los proyectos del Distrito Federal.
8: Se habló de que habría un, efectivamente, habría un recorte eh, que será prácticamente igual a todos los estados. Pedimos que no fuera a haber ningún eh, trato diferenciado para la Ciudad de México. Eh, obviamente recordamos el fondo de capitalidad habrá fondo de capitalidad para la ciudad eh, vamos a estar dando garantía de proyectos de infraestructura como lo es el tema del metro en la conexión de la línea 1 con la línea 9 la parte de la ampliación también en la línea 12 ya más o menos estamos hablando no quisiera yo dar una cifra que después resultara errónea pero puede ser de eh, mm, cerca de dos puntos porcentuales es, es decir, lo están analizando aún pero va a haber, eh, sí va a haber algunos recortes
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos, muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana martes. Hasta mañana, buen día para todos
1: Buen día
0: de la raza habla Es hora de Poesía Necesaria
1: Son las 9 de la mañana con 7 minutos y es momento de que pasemos a Poesía Necesaria Juana Inés de Esa
3: pues sí, Luis Iglesias, y por recomendación de Benito Taibo, que agradecemos enormemente, vamos a leer a Pablo de Roca, el epitafio en la tumba de Juan.
2: Gran, gran poeta chileno, grandísimo poeta chileno que tuvo un, la inmensa mala fortuna de, de haber nacido en tiempos de Neruda, exactamente, y pues sí. eso fue una sombra, ¿eh? Y terrible sombra para él.
3: Bueno, pues en este momento de reivindiquemos al, al pequeño, reivindiquemos sí. a los pequeños, vamos a hablar, vamos a leer a Pablo de Roca, Epitafio en la tumba de Juan. Aquí yace Juan el carpintero. Vivió 73 años sobre la tierra, pobremente. Vio grandes a sus nietos menores y amó, amó. Amó su oficio con la honorabilidad del hombre decente. Odió al capitalista imbécil y al peón canalla, vil o utilitario. Juzgaba a los demás según el espíritu. Las sencillas gentes honestas del pueblo veíanle al atardecer explicado a sus hijos el valor funeral de las cosas del mundo. Anochecido ya, cantaba ingenuamente junto a la tumba del rorro. Un, ol un olor a la virutas de álamo, oquillay, maqui, litre, boldo y peumos geniales perfumaba el ambiente rústico de la casa. Su mujer sonreía. No claudicó jamás y así fue su existencia. Así fue su existencia. Ejerció diariamente el grande sacerdocio del trabajo desde el alba, pues quiso ser humilde e infantil, modesto en ambiciones. Los domingos leía a Kant, Cervantes o Job. Hablaba poco y prefería las sanas legumbres del campo. Vivió 73 años sobre la tierra y falleció en el patíbulo por revolucionario.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Nosotros seguimos aquí en la cabina ¿Qué les pareció este poema? Escríbanos, queremos eh, implementar un nuevo hashtag para hacer nuestra antología de poesía necesaria ¿Qué opinan del hashtag así tal cual? Hashtag Poesía Necesaria para que nos manden todos sus poemas favoritos y nosotros podamos ir viendo qué les gusta, qué no les gusta, qué, de qué quieren que leamos aquí. ¿Están de acuerdo? Estamos. De acuerdo. Venga. <risa> <risa> ya con eso, yo feliz.
2: Con, con tres votos de tres.
1: Tres de tres. Ya con eso. Pues bueno. Eh, nos da gusto poder compartir con todos ustedes, seguir haciendo este diálogo Y vale la pena que, que sigamos tocando temas fuertes Por eso en la línea se encuentra Rolando Cordera Coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo Muy buenos días, ¿cómo estás Rolando? ¿Qué
2: tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien como siempre y nos da mucho gusto tenerte entre nosotros A ver, de la, de la euforia a la tragedia de globales, Rolando Pues
18: sí, mira, este... Primero, pues, ofrecer una, una mínima perspectiva histórica. No hace mucho tiempo, digamos, a fin del siglo XX, cuando se acabó la bipolaridad y se proclamó el fin de la Guerra Fría, eh, eh, se, se, se habló también de que emergería un nuevo orden mundial, unificado en un mercado único, mercado mundial, e incluso poco a poco por una democracia representativa te acordarás Benito, este el filósofo Fukuyama se hizo famoso por, por su frase aquella del fin de la historia, sí,
2: que resultó que no, ¿eh?
18: Bueno pues resultó no. que la historia es muy rejega ¿no? Sí, sí, <risa> ¿sí es? que,
2: que se niega a morirse.
18: Así es. Y luego bueno vino toda la euforia de, del de, de ascenso <coughs> de, del mundo financiero. Eh, todos nos convertimos en especuladores de bolsa, aún sin tener con qué, con qué comprar una acción en ningún lado. Eh, y, se, y se habló de una nueva economía incluso, una economía que no tendría ciclos que no tendría oscilaciones eh, graves porque la productividad crecería interminablemente gracias al uso de la de las técnicas de la información y la comunicación, la computadora y demás cosas, ¿no? Se abrió la economía mundial eh, eh, y, y, y por, ahí, por esta apertura entró China con todo vigor y y, y, y se impuso como el gran taller del mundo, como se decía de, de China muy en el pasado y de repente vino la crisis ¿no? y se acabó la la diversión eh, se tuvo que reconocer pues que nuestra nuestro muy presumido eh, conocimiento sobre la sociedad y, y sobre las economías no, no, no era tal, que era muy imperfecto y que incluso daba lugar a muchas locuras como esa de de pensar que los mercados se regulan solo, y que en particular los mercados financieros se ajustan este automáticamente. Lo que hemos vivido de los últimos años para acá es más bien un momento pues de mucha desolación, de mucho desempleo en los países avanzados, de deterioro de los sistemas de bienestar que, que habían constituido incluso eh, nuevos estados, ¿no? Nuevas formas de relacionarse entre las gentes, los, los famosos estados de bienestar. Y ahora los países emergentes, que algunos de los cuales habían dicho que se desacoplarían del, de los efectos de esta gran eh, crisis económica y financiera, pues están pasándola muy mal. El caso más cercano a nosotros, eh, por, por tamaño y por vecindad, digamos, es, es Brasil, ¿no? Sí. Que está está sufriendo pues una auténtica recesión con desempleo y caída de la actividad económica en momentos pues muy complicados desde el punto de vista político no hay euforia pues no, no hay campo para la euforia pero a lo que quería yo llamar su atención Benito, Juana Inés es que de nuevo hay, estamos afrontando una especie de llamada de la selva ¿no? lo que se pone en juego y en movimiento más allá de las variables económicas y financieras, muchas de ellas abstractas, que no nos que no lo dicen mucho a la gente eh, común, más que cuando se trata de sus salarios, obviamente, eh, más allá de todo eso, lo que está en movimiento es la gente, es decir, es la especie. Y eh, hace, una semana, hace una semana veíamos, tú también, ustedes también vieron, aquellos especie especies de diagramas de flujo de la humanidad, ¿no? de África y Medio Oriente hacia Europa, ¿no? Y Europa ahora, este, encara sin ambajes, sin mediaciones, pues el reclamo del otro mundo, ¿no? Y estamos viviendo, digamos, eh, extraordinariamente en imágenes eh, insólitas, muchas de ellas, por cierto, que deberían avergonzarnos, ¿no? O, lo que yo llamaría el gran ajuste subversivo a la globalización que se da por la vía de la migración. Sí. Los sirios huyen de la guerra, los africanos huyen de la miseria y de la opresión y del despotismo imperantes, y se topan con el egoísmo, nada menos que de los países que son capas de, de buscar la libertad, no, eh, re, retomaron la, su marcha del, del comunismo soviético al capitalismo, Europeo que era tan tan prometedor, gracias a la Unión Europea y sus índices indudables de, de mejoramiento cívico y humano. Pero ahora tenemos enfrente el gran reclamo por un desarrollo humano desde la tragedia humana, precisamente, se acabó la comedia humana, para recordar a, a Balzac que ahora vivimos la tragedia humana. Y, y me parece que es una gran llamada de atención al mundo, Sí, más en el siglo XXI no se trata, como diría el clásico, ¿no? De mudarse por mejorar, se trata de mudarse por no morir, ¿no?
1: Y que esa es la diferencia entre emigrar y ser un refugiado, ¿no? La ah, migración bueno, pues, mira, es salir de un todos, lugar a otro. Estos,
18: al final de cuentas vamos a acabar reconociendo que son technicalities, ¿no? Del ah, lenguaje sí. diplomático internacional.
1: Pero a, todo, a nivel humano todo, no todo, es. Igual.
18: Digo, todo lo, lo en su gran mayoría, salvo los jóvenes aventureros y valientes, en su gran mayoría los migrantes son refugiados, ¿no? Eh. Se refugian eh, frente a una situación que según ellos, según sus experiencias, según su, sus expectativas, no les va a dejar vivir por mucho tiempo, o no los deja vivir, ¿no? Como seres humanos. Y entonces ahí yo creo que entramos al gran el gran tema de la ciudadanía global, ¿no? Lo que están negando, por ejemplo, los Estados Unidos, lo que han negado los húngaros y, y otros países del, del este europeo, no les quieren reconocer al, a los refugiados o, o inmigrantes eh, eh, ningún derecho, ¿no? Y frente a eso, pues, está la realidad tajante, brutal, ¿no? Del reclamo humano, ¿no? Y, y, y ahí, entonces, me parece que que entraremos a, a, a una discusión, pues yo creo que muy profunda, pero muy complicada, que tiene que ver con pues la, la, la correspondencia a la globalización económica, tiene que ser pasos seguros hacia una globalización política que, que visualice la creación de una ciudadanía auténticamente global.
2: Sí, tiempos tiempos difíciles sin lugar a dudas, no solo Ajá. para los migrantes, sino para los propios países y pongo comillas, desarrollados, ¿no?, en donde quienes están pagando el pato son ancianos, a los cuales se les escatiman las pensiones, uh -huh. a gente de escasos recursos, los cuales no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social, etcétera, etcétera.
18: Sí, bueno, y nosotros, bueno, nosotros deberíamos este, hacer un gran esfuerzo, ¿no?, por, por potenciar nuestra experiencia como pa gran país de migrantes, ¿no?, por supuesto. No hace, no hace mucho vivimos ya un anuncio, un, un, un esbozo de esta tragedia humana con la gran migración de los niños, ¿no? Ya se nos olvidó. No. Ya se sí. nos olvidó, pero los niños cruzaron las fronteras en busca de sus padres o en busca de sobrevivir, ¿no?
2: Si, sigamos hablando sobre esto, ¿no? Sigamos Rolando? haciéndolo. Venga. Muy bien. Te, te mandamos un enorme abrazo y te sí. agradecemos y, mucho.
18: Igualmente, y gracias. Gracias a todos. Gracias,
1: Dale. Rolando Cordero. Hasta
18: luego.
0: movimiento donde la raza habla La Mesa del Día
4: La imagen del cadáver de un niño sirio al que las olas depositaron en la playa de Bodrum, en el mar Egeo conmovió al mundo y es visto como un símbolo del drama migratorio. Las familias que migran dejan atrás una guerra que desde 2011 ha afectado a más de 7 millones de niños y ha cobrado la vida de 120.000 personas, de las cuales 14.000 son menores de edad. 7 millones de niños sirios necesitan ayuda humanitaria. 2 millones no van a la escuela e igual número son refugiados y más de 50.000 bebés han nacido en el exilio. En tanto, la Unión Europea busca medidas de emergencia ante la crisis que desborda a sus gobiernos. Ante esta realidad, es indispensable reflexionar sobre el tema de la migración. Por ello, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Asociación Materia Prima LAF, Laboratorio de Etnografía Audiovisual, convocan al segundo Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migraciones y Exilios. Esto en el marco del cuarto encuentro de archivos audiovisuales de migraciones y exilios en red, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre en la Ciudad de México. El objetivo del certamen es abrir un espacio de encuentro y difusión de películas de no ficción que puedan servir como referencia cinematográfica para futuros estudios y reflexiones sobre las migraciones y exilios en el mundo.
1: A propósito del segundo Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migraciones y Exilios, hoy hablaremos sobre la pertinencia del documental, de la imagen y el texto como forma de visibilizar problemas sociales.
2: Para ello nos acompañan en el estudio y lo agradecemos enormemente. María Luisa Capella, coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias María Luisa gracias, por estar con nosotros. A Y Jorge Moreno, antropólogo y organizador del certamen. Hola Jorge.
7: Hola, Gracias
2: días. por acompañarnos. Hace unos minutos estábamos hablando de migraciones y exilios con Rolando Cordera. Sí. Bueno, qué bueno que podemos seguir abundando y abundando desde la óptica del cine. Eso es. Cuéntenos, ¿por dónde va? Sí,
19: bueno, simplemente bueno, introduzco un poquito lo que por es el favor. Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, que es un organismo de la UNED financiado por el Santander, que lo dirige Alicia Altet y Jorge es catedrática de la UNED y Jorge De Hoyos, investigador historiador también de la UNED, ¿no? Y hicimos un primer certamen, es verdad, pero este tiene la intención de poder llegar más lejos, ¿no? Aún. Eh, las, la, la idea muy bien organizada por Jorge Moreno es que, que no solo sea el tema migraciones y exilio, sino que también sea la factura cinematográfica con el objetivo exactamente de que eso pueda llegar más lejos, ¿no? porque de eso se trata, las imágenes que estamos viendo ayer hoy 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 me recuerdan tanto las imágenes del exilio español al que yo sí. <risa> del que yo desciendo es decir es la gente detrás de unas alambradas con unas caras de desesperación enormes madres con niños hombres desesperados y luego las imágenes también en Alemania de la gente que está llegando y son recibidos como fuimos de alguna manera recibidos aquí eso me parece ay, bueno 75 años después sí. como diría Mafalda el mundo está malito no, sí. o sea, no, no
2: que siga sucediendo es lo gravísimo, ¿no? Y que Eso. siga sucediendo así, pues.
19: Exacto, es decir, no, no hemos aprendido nada, ¿no? Nada. La, la, la mortandad en, en, en las campos de concentración en Francia era del 97%, es decir, se mueren muchos niños en estos sí. procesos, ¿no? Como estamos viendo muy crudamente últimamente. ¿no?
1: Y estas imágenes que hemos visto en redes sociales, en diferentes medios de comunicación, nos han impactado muchísimo, ¿no? uh -huh. Las distintas imágenes, desde el niño en la playa, desde Island, uh -huh. to uh -huh. todas las imágenes que además eh, llegan eh, por donde uno menos espera, bueno, ahí están, pero lo cierto uh -huh. es que la imagen comunica, ¿no? Y en este caso el documental uh -huh. es fundamental para eso. Uh -huh. eh, por ejemplo, el caso de, de Alemania y, pero, para seguir abonando al documental, sí, sí, sí. es interesante porque... Tal es el bombardeo también de estas imágenes tan fuertes que esta otra noticia de que las puertas de Alemania se abrieron no pasó eh, tan, digamos, no fue tan celebrada como quizá debió ser o no, no, no sabemos todavía qué va a pasar ahí. Porque no hay, esa información no pasó, pasó a la otra imagen que era más eh, dura, poderosa. más poderosa, que, que lo es, ¿no? Mm, Pero mm, entonces mm. ahí entra el por qué una imagen eh, define tanto, ¿no? Y por qué nos, nos quedamos con ella y, y no la, no nos podemos eh, desprender de estas cosas. Cine no antropólogo. <risa>
19: <risa>
7: <risa> eh, cuando se crea, digo, cuando hace el cine educativo, por ejemplo, en España, estaba pensando ahora. Eh, nace con la intención de introducir en las escuelas contextos desconocidos eh, desde el mar hasta que son los suizos ¿no?
2: eh, actualmente eh, Suma, yo todavía sigo sin saber qué son los suizos pero per perdón pero cuando lo dijiste dije misterio sin resolver Venga.
7: perdón Jorge yo todas las mañanas me levanto ...pensando en qué son los suites, okay. pero poco a poco lo he ido desechando... ...no, lo, lo que quería decir que eh, en estos momentos eh, tenemos un bombardeo de imágenes... ...muy fuerte, ¿no? Eh, conocemos los contextos, estos de los que hablaba... ...pero no conocemos muchas veces las historias y las experiencias, ¿no? La complejidad de cada migración y cada exilio... ...la finalidad de este certamen es visibilizar eso, ¿no? Visibilizar la diversidad de los movimientos de las personas... Que ...en muchos casos son por cuestiones políticas y eh, digamos hacer pensar a la gente y, y en el fondo pues hacer más libres a la gente, teniendo herramientas para definir qué significa irse desde Centroamérica hasta Estados Unidos o que un español tenga que irse a Perú eh, a buscar trabajo en, en la actualidad Esos son algunos de los uh -huh. temas que nos están llegando en el, al, al certamen, algunas películas ¿no? Que nos han llegado ya 200 y estimamos que lleguen unas 300, Unos 300 documentales
2: oh, ¿Y se van a ver todos? No,
7: se van a ver solo una pequeña selección <risa> ah, sí. <risa> ah, es yo... que,
19: sí, el jurado esta, esta convocatoria está abierta hasta el 10 de octubre okay. Y a partir de ahí el jurado Que es un jurado de expertos internacional, digamos, ¿no? De gente eh, muy vincul vinculadas con estos temas y con
2: el cine, ¿no? Pero todavía se pueden mandar. Todavía Entonces, se pueden mandar. Sí, ¿A sí, dónde?
19: Sí. Eh, está, hay una página... Cemedoc.
7: Eh, eh, tenemos dos maneras de, de recibir películas. Uh -huh. Una es la página del CEME, concretamente dentro del CEME eh, del Festival, que es Cemedoc 2015, que lo pueden encontrar en la página del CEME. Y otra es eh, Film Freeway, eh, poniendo en Film Freeway que es una página de festivales eh, la palabra cmedoc pues pueden también eh, introducir el documental hasta el 10 de octubre el sí. premio al, me al Mejor Documental es un, un mes en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, wow. de Bueno.
19: documental. Bueno. Y una mención también ¿No? 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 a otra película? Sí,
1: sí. En este sí. caso, en el caso particular del documental, la imagen humaniza o deshumaniza, porque viene acompañada de una narrativa, ¿no? que es la diferencia Ajá. que tenemos con, de pronto nada no, ver la foto, aquí hay una narrativa compleja. ¿no? Claro. Eh, ¿Estamos humanizando a través de la imagen o no?
2: O normalizando ah, sí, la violencia. Sí. para eso tal justo...
1: sí, Exacto, sí. Para eso tal vez también servirá
19: lo que hemos pensado hacer, que uh -huh. es, primero, las, las películas seleccionadas, muchas de ellas, se van a estar proyectando porque el, el, la finalidad de esto es que se proyecten, ¿no? Uh -huh. Además del premio y demás, pero sí es que se proyecten. Entonces, en tres lugares, como esta ciudad nuestra es tan complicada, en tres lugares distintos, se estarán del 4 del al 8, se estarán proyectando en Filmoteca de la UNAM, se estará proyectando en el Instituto Goethe y se estarán proyectando en el Centro Cultural de España en México. En ese Centro Cultural de España en México, al mismo tiempo que se proyectan, eh, haremos lo que llamaríamos pues, un seminario o un conversatorio, o como quiera llamarse, es decir, eh, por ejemplo, la, la, la primera película que se proyectará es la de Llévate mis amores. ¿no? Y, gran película sobre sí, las patronas. Exacto, y tendremos a dos patronas allí. Ah, con el director, ¿no? También. Y entonces se proyecta eso y luego se hace un debate y esperemos que los estudiosos interesados en estos procesos eh, migratorios acudan, ¿no? Eh, sí, Pero también nos preocupa
7: lo que tú estabas diciendo sobre, sobre la pregunta sobre si humaniza o deshumaniza, ¿no? Uh -huh. En ese sentido es que nos interesa que la propuesta cinematográfica sea eh, novedosa eh, y que, digamos, sitúe muchas veces a las personas que se tienen que mover como, como agentes activos, como, ya visibilizando muchas veces la resistencia también, como gentes que resisten, ¿no? Muchas veces, muchos documentales muestran testimonios y, y simplifican a veces, por ejemplo, en España hay muchos documentales de memoria histórica que simplifi simplific simplifican, disculpa, sí. la idea de la víctima, ¿no? Entonces es muy importante. Cuando
2: hablas de simplificar, ¿hablas de un proceso de reduccionismo del problema? Exactamente. Ah, ah, ah. Exactamente. Digamos, nuestra idea es complejizarlo. Va, me parece... Razonable y, y bueno. ¿A qué ha ayudado el documental en este sentido? ¿Ah? ¿Qué tiene de particular ese género de, es, dentro de la de, de todo lo que puede ser cine? Pues que
7: son los protagonistas los que los que hablan, ¿no? los que cuentan su
2: experiencia. ¿no? Y nos hacen
7: situarnos en, pues en, pues en, en un exiliado que viene eh, de España a México, en un salvadoreño que cruza la frontera intenta cruzar la frontera de Estados Unidos nos pone en la piel de los, de los protagonistas ¿no?
2: podemos distinguir entre migración y exilio uh, las migraciones a veces pueden ser económicas los exilios siempre son involuntarios uh, sales de tu país por una generalmente por un tema político o uh -huh. por una persecución de algún tipo uh, ¿cómo se distinguirá dentro de, de el, del, del programa sobre el certamen internacional entre migración y exilio. ¿O, o no va a haber una, una subcategoría, pues?
7: En principio no tenemos pensado no, que haya una subcategoría. porque
19: de alguna manera es verdad que el origen es eh, distinto, distinto. Y, y es muy distinto a veces, ¿no? Es decir, un exilio normalmente es con una pistola detrás. Eh. Y la migración es una especie de pistola del hambre, ¿no? En general. La búsqueda de, de un, una mejor calidad de vida, ¿no? Pero en ambos procesos hay mucho en común, mucho. Es decir, a pesar de que esos orígenes... Y sí hay que distinguirlos muy bien, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, España que es muy reacia a, 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 a aceptar ¿no? que eso fue un exilio, ¿no? Sí, es decir, que no ha hecho la anagnórisis necesaria. ¿no? Sí. Este, Hay que estarse lo recordando todo el tiempo. ¿no? Esto, ¿Es que decidieron irse a México? No, no, no decidieron. No, nadie sí, decidió. ¿no? No decidieron. Y ahora lo que pasa es que en, en esta situación mundial... Pues no, es decisiones no hay decisiones tampoco ahora, ahora sí.
2: justo hablando de la situación mundial el caso sirio, por poner un Oye, ejemplo bueno, es que es una mezcla de las dos es una claro, migración provocada claro. por sí. la inevitable huida, porque sí. sí hay una pistola en la espalda y no hay una claro. pistola, hay bombardeos y ah, hay, sí, claro. hay persecuciones la gente, claro. ¿no? no están migrando a Alemania porque piensen que que hay un futuro mejor ahí, sino porque lo que están huyendo es de Siria, ¿no? huyendo exacto. de su territorio, de su casa.
19: Exacto, exacto. y además están pasando hambre, entonces ¿dónde lo pones, <coughs> ¿no? en migración o en
2: exilio, pues
19: en ambas. ¿no? El sí, paquete pero, es paquete. Creo que ya se va,
2: cada vez más sí. se van juntando los dos términos, uh -huh. habría que encontrar a lo mejor uno nuevo para de, a ver los antropólogos ahí, sí. les dejamos la tarea de encontrar ¿no? sí. una nueva palabra, porque Ta, en México se encontró una nueva palabra que fue transterrados, recuerdas? Sí, yo, que
19: sí, con eso yo no estoy muy de acuerdo. ¿No? A, a mí me gusta que lo haya me, dicho parece, Gaos, pero, me parece
2: muy poética.
19: Es poética, pero, pero digamos que no que no hace verdad, no, no hace justicia la verdad, digamos de lo que sucedió, ¿no? Porque aquí, fíjate, nada, en China. México con esa maravillosa recepción que hubo, etcétera, digo, era no es nada más un trastierro, es decir, ah, llego aquí, qué padre, qué bien, ¿no? Si no, se le quita la violencia claro, al, al hecho es, ¿no? Claro, claro Sánchez Vázquez y yo, perdón que me compare <risa> sí. Sánchez Vázquez y yo pensamos que, contragados, está bien, es no es una lucha bastante pintura. Estoy siendo un poco humilde, ¿verdad? Pero, pero yo creo que es que tiene razón Es decir, sí, es muy poético y sí es abarcador y es muy, es muy lo que pasaba con el exilio, de agradecimiento a México Sí. y eso estaba en todos los exiliados en todos, los que los habían pasado hasta peor al que lo había pasado perfecto y que no modificó porque una cosa que sí hay que ver en eso en esos procesos es que aquí y quitando a los abogados pero que de todas maneras pudieron desenvolverse en ese medio de ellos mismos aunque no en la misma abogacía uh -huh. pero sí, los médicos siguieron siendo médicos en las inmigraciones actuales los médicos barrancalles ¿eh? O sea, eso <risa> es así Sí, sí
1: y ahí eh, precisamente antes de que entráramos a la mesa que hablábamos con Rolando Cordero Era como a ver, es migración, son refugiados, es exilio, que es? Y finalmente cuando estamos tratando como de eh, encontrar palabras distintas Estamos quitando lo que es la violencia Y la violencia uh -huh. de la migración, del exilio, uh -huh. de, de los refugiados No se puede quitar
11: No. ¿no? Uh -huh.
1: y, y en ese caso al no poder quitar la palabra violencia Al no poder decir esto, no solo es violencia para los que se van es violencia para todos, para todos. ¿no? y, y uh -huh. en ese caso la palabra es fundamental y la palabra uh -huh. se tiene que expresar a través de diferentes medios, como puede ser en este caso, de nuevo volvemos al documental.
11: ¿no? Uh
1: -huh. Y en Latinoamérica, por ejemplo, ¿cómo es que podemos ver este discurso de la violencia a través de los documentales? ¿Han visto algo diferente, algún, algo nuevo que, que se haya expresado en, en esta búsqueda que han hecho?
7: ¿Algo nuevo en los documentales que nos hayan llegado? ¿Algún
1: discurso, algo que los haya dejado sorprendidos,
2: o no? ¿O todavía no? ¿O todavía ¿Todavía, no? ¿No? ¿Todavía okay. no, todavía no. Digamos,
7: estamos, eh, nos están llegando documentales, pero eh, hay un, un equipo que es en España, que es Materia Primalab, que es una, digamos, una asociación de cine etnográfico que están haciendo la, la pre-selección. Eh, no, digamos hay, hay como dos ramas del cine documental que parece que van en dos líneas distintas una es el documental más social y otra es un documental que cuestiona más la forma ¿no? eh, digamos con este, con este encuentro lo que queremos es intentar de alguna manera unar ¿no? ese documental más eh, fijado en el testimonio con un cuestionamiento de la forma. Es que es importantísimo, porque estamos estamos, vivimos en una sociedad audiovisual, ¿no? ¿Eh? Cuando, la sí. gente, cuando de repente haces un trabajo, yo hago también cine, documental, cuando haces un documental y te cuestionan, es que no estás explicando demasiado. Ves cualquier anuncio y sin explicar nada te explican muchísimo, ¿no? Entonces, eh, es por eso que le queremos dar esta vertiente, lo que dice María Luisa, de la hechura cinematográfica, que sea relevante, ¿no? En, en los trabajos que vamos a seleccionar, ¿no? porque es importante renovar ese discurso también, no hace que llegue a más gente y en muchos casos cuentas también con el espectador esto cuando hablo de, de, de complejizar uh -huh. en, en el discurso cinematográfico complejizar significa a veces contar con el espectador no diciendo demasiado para que concluya el espectador mm, lo que está viendo, no
2: tal vez son los mejores documentales desde mi humilde punto de vista no me voy a comparar con nadie pero desde mi humilde <risa> punto de vista ah, los documentales no están ahí para responder cosas, sino para hacerse nuevas preguntas. Exactamente. ¿no? Exactamente. Uh, Exacto. Yo he salido de una cantidad enorme de documentales mm. haciéndome nuevas preguntas. Claro. Este proceso que se genera dentro de tu cabeza es lo que hace civilización, cultura, es lo que te convierte en un nuevo homo videns, como decía ¿no? <risa> Sartori, que es, es sí. esta sociedad de lo visual. Mm. Más de 200 dices que llevan. Sí. ¿Y cuándo, cuándo vamos a poder ver? Yo quiero. Sí,
19: sí porque además, en, todo hay que decirlo, además del premio lo importante es que estos, estos documentales se proyecten, y sí. se proyecten mucho. ¿no? A, te, nos han apoyado muchísimas, están los logos puestos ahí en la invitación, nos han apoyado eh, instituciones, desde luego nuestra casa, ¿no? sí. que es la Filmoteca UNAM, la TV UNAM. Eh, que hemos quedado incluso que haremos algún ciclo con TV UNAM, porque este ciertamente este, mmm, queremos que tenga como unos ecos. Claro. Es decir, que no se quede ahí nada más, que se sigan proyectando. La, las películas ganadoras, y eso se anunciarán el sábado 7, ¿no? Como no sabemos cuáles van a ser, pues no sabemos si estará el director o no, porque a lo mejor salga una de China o yo qué sé, ¿no? Entonces, no, 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 no se planea proyectar en ese momento. Pero sí al día siguiente. Entonces, okay. este eh, se proyectarán ahí. Pero luego habrá diversos ecos, por ejemplo en la filmoteca de la UNAM, la semana siguiente se seguirán proyectando algunos de los documentales luego haremos eh, programas con TV UNAM ¿no? para que se sigan proyectando si en, la universidad, un en la Universidad de Baja California ah, es, tenemos uh -huh. una sede allí uh -huh. en uh -huh. Mexicali en la frontera, sí,
7: sí. Wow. después de aquí se proyectarán allí
19: sí. en fin, vamos a tratar de que eso esté presente no solo esta semana, ¿no? sino que eso se esté insistiendo, el dedo en la costilla, que siempre es importante. ¿no? Y eh, luego eh, de los organismos que nos apoyan también, digamos, está eh, muchos eh, eh, organismos que están relacionados con el cine, ¿no? como Ambulante, Ambulante 2DF, 2DF. Eh, eh, Dogma en España, Dogma. Filme, uh -huh. eh,
7: bueno, también el Ateneo Republicano
19: El Ateneo Español, las tres consejerías de la Embajada de España en México La de Educación, la de, la de Cultura y la de Empleo y Seguridad Social Que ah, es una cosa que uh -huh. tiene que ver con migraciones ¿no? este, El Claustro de Sor, el Sor Juana, Sor Juana el eh, Instituto Guete.
2: Sí. Bueno, cuente, ah, se van a, cuenten cu con nosotros. Que se involucraron, cuenten bueno. con nosotros sí, sí. y no necesitan poner nuestro logo. Pero pueden, <risa> pueden contar con nosotros para contar. Pero si nos podés
19: sobre el logo, entonces encantaría. No, no, también, no.
2: No, ¿no? <risa> no pero cuenten sí. con nosotros para sí. ir con, justamente contando. Ya, ya claro. avisamos que el 10 es el último día. Acabamos de subir a nuestras redes sociales la convocatoria. 10 de
19: octubre. El 4 de noviembre empiezan las filmaciones, empieza a proyectarse las distintas películas en Filmoteca UNAM, Instituto Goethe y el Centro Cultural de España en México. En el Instituto Goethe empieza, de, es del 5 ah, al 5. 10.
7: Ok, el del 5, 5 al 10. Instituto Guete, noviembre. noviembre. Uh -huh, Exactamente. Uh -huh, uh -huh. En la Filmoteca es del 4 al 8. Uh -huh. okay.
1: Y en el Centro Cultural de España... Y en el Centro es del 4 al 7. Del 4 al 7. En el Centro
7: Cultural de España, digamos, vamos a contar pues, el primer día con el director y con las patronas de Llévate Mis Amores. El segundo día con Antonio Cirión, que es jefe de Departamento de Antropología Audiovisual, que va a hablar sobre el cine clásico. Inmigración en el cine clásico. Al día siguiente vamos a contar con, con James, con James, Fernández, James Fernández, Fernández, Fernández de NYU, de la, de la Universidad de Nueva York. Que va a proyectar un documental sobre migrantes españoles en Estados Unidos. Además, está con un proyecto muy interesante que es la recuperación de fotografía familiar en todo Estados Unidos de migrantes. Ah, está bonito. Y, y digamos, va a ser la punta de lanza un proyecto que tenemos nosotros en mente, una investigación que yo vengo haciendo sobre fotografía familiar, eh, porque ¿Queremos, queremos crear un, un, digamos, un archivo digital eh, con imágenes de archivo, tanto fotografías como imágenes de Super 8. Y, digamos, allí se va a exponer un poco lo que sería el proyecto, ¿no?
3: ¿Qué pasa con la migración y la fotografía familiar? Porque, claro, es de lo que uno deja atrás. Claro,
19: claro. ¿no?
3: O, ¿O no? ¿Qué pasa con, con ese <risa> tema? Es que
19: nos reímos porque has dado en el clavo de, de un trabajo que está haciendo Jorge, ¿no? Sí, es sí,
3: decir, es que habría que lo Que se lo llamará dijo...
19: probablemente las pequeñas cosas, ¿no? Sí, es decir, que sí. Es... ¿Qué,
3: ¿Qué pasa con las fotografías cuando uno tiene que huir?
7: Pues mira, eh, el otro día estuve haciendo una entrevista, yo hago yo mi tesis doctoral, eh, la que estoy terminando se llama La vida social de las fotografías de represaliados políticos del franquismo. Okay. Entonces.. Otra vez. Qué
2: maravilla. Sí, de nuevo <risa> la,
7: de la vida vez? social de las fotografías. Eh, ya, ya me quedo. <risa> <risa> en, los, <risa> en los represaliados del franquismo. <risa> la, vida, la vida social de la fotografías de represaliados políticos del franquismo. Va. Wow. Es, <risa> qué cosa. Eh, digamos, es.. Eh, el, es analizar la fotografía desde un punto de vista emotivo y desde un punto de vista de, de un objeto afectivo. No, no es tanto uh -huh. la imagen, sino también las vidas que tiene esa fotografía. Ah. Eh, en ese sentido, digamos, sí. pues analizo eh, fotografías de desaparecidos, cómo la gente las ha guardado, cómo la gente a veces rompe las fotografías porque tienen cuestiones ideológicas que pueden problematizar eh, ese, bien, ¿eh? ese recuerdo. Y, y, bueno, y también las fotografías en el exilio ¿no? eh, fotografías también humanitarias que se envían, por ejemplo, a la Spanish Refugee en los años 50 desde Francia para intentar eh, recibir ayuda a los exiliados que estaban en Francia ¿Y
3: para encontrarse mutuamente? porque había muchos muchas familias desintegradas En este oh, caso no, no es tanto eh, para,
7: pero... para encontrarse, sino para pedir ayuda En el caso de, de, de los exiliados en México, hace poco estuve en la casa de una mujer eh, María Teresa López III que conservaba todo un material fotográfico desde que su padre se vino hasta la actualidad con la familia que se quedó en Daimiel, en Ciudad Real yo soy de un pueblo y nuestra investigación es en ese pueblo entonces se veía por ejemplo que el padre llega a México y la mujer con el hijo le envía una fotografía de los dos él en las trajineras de Xochimilco, pero escrito sí, con sí, S so, so, y con K y con K sí, sí, entonces, es que se, 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 la, se la envía Estoy aquí, esto es lo más típico, ¿no? Eh, la familia desde allí le envía otra fotografía diciendo os deseamos un buen largo viaje hasta América, ¿no? Y digamos, al principio son fotografías de niños, pero se van convirtiendo en adultos, ¿no? Finalmente se ve a la mujer enviando una fotografía de charro, vestida de charra, claro. y allí vestida de, con el traje regional, ¿no? Hay un intercambio bonito. Ah,
2: me quedé, ahora que hablabas, y hablaban, me quedé pensando en... El símbolo permanente de la migración al exilio, que son las maletas.
11: Uh -huh.
2: uh, la maleta como símbolo identitario y como símbolo del posible retorno. Porque finalmente, uh -huh. tanto un exiliado como son un inmigrante. migrante uh, siempre tienen la esperanza del retorno, ¿no? Porque no te vas porque quieres, te vas porque las circunstancias así lo obligan. Entonces, la maleta es un símbolo. Que ha, que ha sido permanente, los exiliados españoles tenían las maletas hechas por el momento en que fueron a regresar, y lo mismo pasó con exiliados chilenos, argentinos, mm. guatemaltecos, sí, sí. pasa una y otra vez. Esta, esta esperanza que no se pierde nunca, ¿no? de volver al territorio perdido, al lugar. Sí. donde naciste
19: Sí, y con eso es decir, habría que recordar y yo recomendaría a la gente que leyera un poema de López Velarde ya como me he comparado con Gauss y con... ¿Por qué no? ¿Por, qué? ¿Por qué no con López Velarde? Sí. que tiene un poema que se llama El retorno el
2: retorno imposible El retorno imposible de López Velarde es una verdadera maravilla parece... Vamos a
19: porque es, yo creo que debería ser el himno de las migraciones y los exilios porque no lo puedo reproducir pero una de las cosas que dice es el, el hijo pródigo regresa de puntillas... Porque él regresa de, 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 de luchar en la revolución y, y va al pueblo, ¿no? Viendo esos cascarones como producto de la guerra, ¿no? Y las, los portones de donde el hijo pródigo regresa de puntillas con esos medallones que tienen de, de ojos saltones, ¿no? Con caras de ojos sí. saltones así, medio abren los ojos y cuando pasa el personaje dicen ¿qué es eso? El desconocimiento absoluto del que regresa. El
2: retorno maléfico. Ay maléfico. El gracias. Maléfico. De repente ya me quedé. No, maléfico, maléfico. Estamos.
1: Tenemos una noticia que hace pocos minutos salió en, en los medios, que es que David Cameron, el primer ministro de, de Reino Unido, dice que van a ser 20.000 sirios los que pueden ser recibidos. Ah, mira eh, qué bien. Entonces, sí, sí. bueno, por pues lo menos hay, hay buenas noticias, sí. ¿no? Dentro de toda esta sí. ola de desesperación sí, y violencia no? claro. debe haber buenas noticias. Claro. ¿Cómo se pueden celebrar esas buenas noticias claro en un que... mundo como está ahorita? ¿Se puede o, sí. hay que, o, hay, o hay que ser paciente?
19: Bueno, la esperanza no hay que perderla, pero de <risa> todas es yo creo que hay que ser muy paciente, me
7: parece. Sí, también España lo que le Verdad, en Europa lo que le ocurre es que es un país viejo y necesita, necesita gente joven. Entonces también habría que cuestionarse por qué ahora y no antes y, y por qué de esta manera. ¿no? Sí, Porque yo siempre ahora digo, no antes, yo siempre digo de Jorge
19: que es de estos jóvenes que van a salvar España a pesar de España.
2: <ríe> a pesar de la propia España. Bueno, sí. la, la, la vieja Europa está pagando también sus pasados coloniales de mm. alguna u otra manera, ¿no? Dos, dos cuartetas de López Velarde, de El Retorno Maléfico. Mm. Mejor será no regresar al pueblo al edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda han de rodar las quejas de la torre, acribillada en los vientos de la fronda. Guau, wow. sí. López Velarde... Sí. No solamente tiene el santo olor de la panadería, sino este poema que yo no conocía, confieso en este instante. Las
3: crónicas de López Velarde, los pleitos que se avienta López Velarde en el, en el periódico también. Y ahorita, tomando un poco esto que decían, había escuchado hoy en la mañana a una investigadora de Medio Oriente que decía, a ver, el hashtag no tiene que ser, bienvenidos, el hashtag tiene que ser a buenas horas. O sea, claro. cinco años llevan matando gente en Siria, claro. ¿no? ¿Pasea dónde estaba la crisis ¿no? del
1: Mediterráneo que uh -huh. fue todo el año
3: pasado ¿sí? y, y bueno, sigue siendo lo que nos toca a nosotros eh, de Centroamérica eh, y en la frontera, en la frontera norte y en la frontera sur, o sea,
2: ah, sí. México Apenas. que tiene una tenía una maravillosa tradición de asilo hoy la está echando por la tierra, sí. por, por, los, sí. por el borde. Sí. Estamos, no estamos tratando a los migrantes centroamericanos como se lo merecen por nuestra tradición de asilo. Gilberto Bosques debe estar revolcándose en su tumba, pero bueno, ese es otro tema porque aquí podemos siempre empezamos en entrevista y acabamos en meeting. Entonces es como muy, no, peligroso, es es como muy no.
19: peligroso. Me encanta el de titular del periódico que le decían al, al Cameron. ¿Recibió usted el mensaje, señor ministro? Pues sí, con la lee? foto del niño. ¿no? Eh. Sí, o sea, esperemos que reciban el Parece mensaje.
2: Que sí. Esperemos que todo el mundo reciba, reciba el, mensaje, el mensaje, que se enteren, Aylan es un niño, hay más de 11.000 niños muertos Pero, claro, en Siria en los últimos claro, cinco claro, años sí. y no podemos olvidar que algo podemos hacer como personas, pues, ¿sí? como sociedades sí. civiles, porque ya vimos que los gobiernos difícilmente. Sí, mm.
7: hay una hay una por, por comentar una cosa. Una, el otro día conocí a una mujer que se llama Marta Sánchez Soler. Que esta, digamos, vincula muy bien la idea de exilio y migración, porque es hija de exiliados anarquistas y es la que lleva las caravanas de las familiares, eh, de, de, las, de las madres de los migrantes desaparecidos en México, por todo México, desde sí. Centroamérica hasta.
2: Venga. Fuerte. Un placer. Muy fuerte. Mil gracias. Vuelvan, ¿no? En cuanto tengamos resultados, nosotros queremos sí. saberlo y. Avisaremos de cuándo son las proyecciones, de cómo podemos ir. Muchas gracias.
1: Hasta el 10 de octubre está abierta la convocatoria. De nuevo podemos repetir las páginas, el Twitter, el Facebook, todos los lugares donde podamos consultar más para el certamen.
7: El certamen se llama CMEDoc. Puede ser CMEDoc o CMDoc
2: 2015.
7: C-E-M-E-D-O-C.
2: Sí, puede entrar. La página ya la tenemos en redes, pero es CEMEDOC Punto .org Ahí entran y encuentran las la bases página de, de CMDoc, CMDoc. Sí, exactamente. exactamente. Para que sea más fácil. Uh -huh. De verdad, un placer. María Luisa Igualmente Capella, bienito. como siempre. Luis Jorge Moreno, muchas gracias. Jorge Moreno, encantados de que estén con nosotros. Y eso, hagamos que el mundo mire mejor, sienta mejor y sea. Y, 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 y la siente. lógica de la otredad, ¿Es que mire en el otro como un reflejo de claro. sí mismo. Simple sí. y sencillamente. Gracias. Gracias,
0: gracias a Donde todos rugen el puma
11: ronronea.
2: Acabamos de escuchar el son, sonata número uno, las campanas, un diálogo mestizo hecho por César Lara.
1: Y nos gusta. Muchas nos gracias gusta. a la producción por estas recomendaciones que siempre nos tienen aquí. Les agradecemos. La, la
2: mucho. música no tiene idioma. No. Y eso queda clarísimo. No saben cuando hablamos de literatura para preadolescentes la que se armó. ¿Eh? se
1: armó. Se armó, una bonita. Se armó buena. bonita,
2: o sea, se armó bonita. Porque es que la
1: discusión es que es un preadolescente. Ah, esa
2: fue la primera. Mm,
1: yo creo que la
3: discusión y ahí sí me va a salir, este, el, el, más aún el ñoño que llevo dentro. El
1: diablito ñoño
3: que llevo dentro. El diablito dentro? ñoño que llevo dentro. Ahí la discusión está en tipos de narrativa porque, porque a estas alturas hablar de Salgar y hablar de Verne.
2: Se quedaron viejos.
3: Eh, bueno ya, no importa leerlos pero ya con, sabiendo que hay
1: otras cosas
3: ¿no? es Lo que va a pasar pero, con esos textos es que tú se los vas a acercar a un a un chavo de 10 años, de 11 años Y te va a decir no pasa nada, ¿no? nunca pasa nada
2: las aventuras Pasa de, de Salgari Christie. todavía. Sí, a mí
3: Salgari sí, yo, creo que yo, ser.
2: Más que Verne, Verne luego se mete en unos líos.
3: Yo creo que eh, se está produciendo gran literatura para ese público. Sí. En México Sin se están haciendo grandes cosas. Se está, eh, lo que está haciendo Marta Riva Palacio, lo que está haciendo Jaime Alfonso Sandoval, sí. que ha estado platicando Toña con Malpica. nosotros. Toño Malpica. Javier Malpica. Hay un Ana Romero, hay un hay un libro precioso de Ana Romero que yo siempre recomiendo porque es muy divertido que se llama Un gato vago en la oscuridad, ah.
11: uh -huh.
3: que es una especie de novela negra con un, con un narrador que está constantemente entre la espada y la pared porque él quiere fingir que la verdad es un hombre de mundo pero no es un hombre de mundo. Es este, pues es un mocoso Inverbe que no sabe ah, nada.
11: Y claro,
2: es muy bonito. Claro, muy y es, bonito.
3: y juega con toda la estética de la novela negra y es muy, muy bonito. Se llama un, un gato. Un gato vago en la oscuridad. La, la colección. Uy, hay un libro buenísimo, buenísimo. A ver. Querida Alejandría de María García Esperón. Es Hipatia. Que es una mujer egipcia o griega eh, Griega,
2: griega que es la bibliotecaria de la biblioteca ¿Que de Alejandría No, pues bueno. desde
3: luego es la usuaria la, de la biblioteca La, usuaria, okay, la gran usuaria de la biblioteca de Alejandría Y entonces le toca el incendio de la biblioteca Y lo que wow. sucede con eso Y es una joya de novela, querida Alejandría enorme de María García Esperón Es una historia preciosa Pero, pero Ay, creo que, que la leí, fíjate es Porque, preciosa, yo la, la presenté hace mil años y sí Se puede siendo encontrar, la favoritas. podemos encontrar en
1: Yo de, creo que sí. Eso.
2: Rápidamente a todos, agradecemos a todos los que hacen comunidad. Leo Orozco, que nos recomendó, Corazón de Tinta, Sangre de Tinta, todos de Cornelia, de Funke. Cornelia Funke. R. Funke. R. Guillermo, El Diario de Greg, nos recomienda de Jeff Kinney Nos ah. escribieron
15: que no
1: que Drácula no era eh, una novela sí, sí, para no. preadolescentes, pero por ejemplo, yo si digo no. hay es que soltar todos los libros y que cada quien elija. Sí, sí, si, My, si si Drácula no, My Padra. Sí, pero espera, ¿no? a ver es Bradbury, Bradbury, Bradbury,
2: Bradbury sí Las
1: crónicas marcianas a mí las sí me cambiaron la infancia Pero las tuve que releer después y encontré muchos nuevos significados Yo creo que bueno. hay que soltar a los niños en las librerías También estoy, en las estoy de acuerdo, pero
2: bueno Hay que decir lo que dicen nuestros amigos Rafa Olmedo dice, sí. Tom Sawyer, el escabarajo de oro El perro, el sabueso de los básqueros Y la guerra de los uh -huh. mundos, ok Ay, Soltemos los a mundos, los niños sí. Yo recomiendo mi propio libro Pero no lo voy a decir Ya ah, No
3: Tú no Pero ya hablaron muchas sí. personas Para recomendar Persona Normal De Benito Taibo Léanlo por y, favor Y la próxima ¿Cómo se llama la novela Que estás pergeñando?
2: Está Está a punto de salir En tres semanas Ajá Pero tírese, no puedo decir No el la digamos novela que todavía ¿La que estás tirando todavía no? No Bueno Ok Va no, pronto una eso, novela De no Benito Taibo para adolescentes Ya está aquí Ya Ay perdón Perdón Ya tenemos ganador De la caja mágica A ver A ver A ver Tomás Aroficachi que dijo Concupiscente significa sonriente, pero escribió mucha gente. Gracias, Tomás. Hay una maravillosa Juana Inés de Esa, que era, era? concupiscente. Concupiscente. Ahí está.
3: Es? Que vive en concubinato en un rancho con Marzagún.
11: Que es muy bonito. <risa> Ay,
1: ver, está buena, está, está buena, está,
2: gracias por está. eso. ¿Quién Dice Dícese del ejemplar ranchero que vive en la casa Sagún sin estar casado. Leo, Leo Orozco lo dijo. Pero bueno, gracias a todos, Lilia Rangel, Adriana Vallarino, Marco Antonio Cortés, sus bus, Roberta A, Ricardo Herrera, hay también a una compañera que nos escribe, que nos escucha todos los días desde Nueva York. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos hasta nos Nueva encanta. York. Ya está con nosotros Bania Nuche para decirnos qué hay hoy en Radio UNAM.
4: Hola Vania, Hola de nuevo. Hoy en Radio UNAM no se pierdan por el 860 de AM, diálogo jurídico para conocer todos los temas sobre mm, temas ¿Jurídico? jurídicos. Orale. Es que nunca quiero repetir y siempre termino repetiendo. Sí, bueno, es que sí, es pero difícil bueno.
2: encontrar un sinónimo de jurídico.
4: A las 12 horas, escúchenlo por el 860 de AM. La Feria de los Libros, también a las 17 horas. El programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y perfiles a las 8 de la noche, un espacio para conversar con las mujeres y los hombres que día a día construyen nuestra universidad. Por el 96.1 de FM, no se pierdan a la una de la mañana, testimonio de oídas, música nueva en voz de sus creadores y de sus intérpretes. Conspiraciones también a hoy a las 2 y cuarto de la tarde, con la conducción de Otto Cázares, una travesía por la historia del arte, la filosofía y la vida de grandes exponentes del pensamiento humano y muchos otros ámbitos de la cultura universal. Y les recordamos que hoy empieza el Festival de Guitarra de Radio UNAM, Empieza hoy y termina el viernes, no se lo pierdan, tenemos transmisión en vivo por el 96.1 de FM y la entrada es libre aquí en Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. Hoy se presenta Aleph Duo, Gustavo Camacho y Eric Trejo, no se lo pierdan, vengan con toda la familia, con todos sus amigos y se, queden, se pueden quedar a nuestro lunes de teatro, hoy presentamos Casta Diva, un viaje por el eterno femenino a través de la poesía. Eh, esto será a las 8 de la noche después del festival. La entrada también es libre y no se pierdan esta obra. Será todos los lunes de septiembre. Y quer quería hacer una recomendación personal. A ver, por favor. Eh, vayan a ver Anamnesis. Eh, dimos boletos justo para el viernes. Es una gran obra de teatro, tiene grandes actuaciones. Pero también es de la dirección, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Sí. Termina este domingo, así que por favor vayan vayan a verla, no se van a arrepentir y ya, me voy
2: un texto de y Jaime Chabó
1: una dirección de Richard Viqueira, Exactamente, vale la pena gracias sí. Vania muchas gracias
2: buen No, de qué? día. Juana Inés de ESA
1: Benito Taibo, mañana
2: eh,
3: <risa> mañana vamos a hablar sobre trombosis en nuestro martes de salud
2: oh, importantísimo
3: porque, porque es importante es cuidar la circulación uh -huh. y vamos a tener también, a ver, espérame tantito a migración ver. y visibilidad un poco, siguiendo con este tema eh, lo que es increíble es que a nosotros nos pesque de sorpresa ¿no? sí. Es que a nosotros nos parezca un escándalo ¿no? sí. Cuando verdaderamente lo, lo vivimos, lo sufrimos, lo perpetramos eh, Y lo perpetuamos eh, todos los días Entonces vamos a hablar de cómo hacer qué, qué pasa ahora que ya se visibilizó la migración Que es lo que ha sucedido con el fenómeno sirio Con todo lo que está sucediendo en la Unión Europea eh, qué vamos a hacer nosotros con eh, lo que nos toca de nuestro lado y, y cómo, cómo reaccionamos ante esa visibilización del problema migratorio y cómo presionamos para que eso deje de suceder, para que las vejaciones y los horrores que se cometen en contra de los migrantes dejen de suceder. Y ya nos vamos... Venturosamente por el día de hoy Me da muchísimo gusto Como siempre haber estado con ustedes
1: Gracias Juana Inés de ESA Muchas, muchas gracias
2: Gracias Luisa Iglesias Un verdadero placer Gracias Mil Gracias Benito Tayo Gracias a todo el equipo de producción Todos los que están aquí atrás eh, Que son nuestra verdadera voz
1: Venga Pues es, nos despedimos con mucho entusiasmo
2: Esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad